0: Ich habe angekündigt, dass ich absolut urlaubsreif bin. Ich weiß, das ist momentan in der aktuellen Zeit Luxus. Es geht vielen Leuten anders. Und mit denen möchte ich auch nicht unbedingt tauschen. Im Sinne von zu viel Arbeit, jetzt mhm. in meinem Fall. Aber ich habe jetzt tatsächlich, lass mich nachzählen, Donnerstag, Freitag, Samstag, vier Tage am Stück frei. Was? Ja, Brückentag ist das Stichwort. Ich habe mir tatsächlich ein richtig schönen Brückentag genommen und ist, ja. fahre sogar weg in die
1: Natur. Das ist ja, also.
0: Das verrückt, es, oder?
1: Ich dachte jetzt, da machst du drei Bonusfolgen in den vier Tagen. <lacht> ja,
0: ich, ja, ja, könnte man auch machen, aber nee, ich brauche ich brauch echt mal, ich muss echt mal, da muss Luft durch den Kopf und. Ja, ja, ja Da müssen die Berge mal äh, erkundschaftet werden und mal so richtig ist, abgeschaltet werden. Das klingt doch gut. Da freue ich mich sehr drauf. Also quasi der Podcast jetzt, die Folge, die wir jetzt aufnehmen, ist meine letzte sinnvolle Handlung <lacht> <lacht> für die nächsten vier Tage. Hoffentlich.
1: Naja, also Berge und, und so ein bisschen, ein bisschen sich erholen ist doch auch sinnvoll.
0: Ja, ich meine jetzt im Sinne von Arbeit, Contentproduktion, das, was ich ja. jeden Tag mache.
1: Ja, verstehe. Wenn wir von Contentproduktion sprechen, ich habe heute ein sehr, sehr gutes äh, Interview geführt. Das äh, oh. kann ich schon mal anteasen. Das gibt's wahrscheinlich nächste Woche bei Spox, wenn wir mal schauen, ähm, müsst ihr euch mal überraschen lassen, aber es war ein Gespräch mit einem Quarterback, der sogar auch mal NFL gespielt hat. Kann jetzt jeder sein.
0: <lacht> Peyton Manning oder oder äh, hier, äh. <lacht> Bud Fumble
1: Sanchez. Könnten alle sein. Könnten alle sein, ja, das stimmt. Müsst ihr euch überraschen lassen.
0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Donnerstag, 21. Mai 2020. Eine neue Folge Downset Talk steht an. Die 118. Um genau zu sein, vom offiziellen NFL-Podcast von The Zone und Box wie immer mit mir, Christoph Kröger, und natürlich auch mit Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Der Plan für die heutige Folge ist, wir sind in der off also eher buntere Themen, wie man das so in Redaktionskreisen nennt. Äh, die können wir jetzt abhandeln, äh, abarbeiten, und wir machen eine kleine Surprise-Folge. Die Folge ist vielleicht nicht überraschend, aber das, was ihr... Gegebenenfalls hören werdet, wir sprechen über die aus unserer Sicht größten Überraschungskandidaten für die kommende Saison. Also das können Teams sein, das können Spieler sein, die das Potenzial haben, Dinge zu tun, mit denen die meisten, also zumindest habe ich es so verstanden, mit denen die meisten, so der, der Konsens, der Mainstream nicht unbedingt rechnen würde. Da möchte
1: gar nichts zu sagen, das ist okay. <lacht> diese, ja, jetzt kommt direkt die Überleitung, mit dem der Konsens nicht zu so rechnen würde. Und dann, Nein. apropos Nee, nee, nee,
0: ich muss, ich, muss vorher noch, ich muss vorher noch was anderes ansprechen. Beziehungsweise, ich möchte mich bedanken. Und du wahrscheinlich auch. Bei mhm. allen neuen Special-Teamern, also bei allen, die uns jetzt neuerdings seit dieser Woche bei Patreon unterstützen. Ganz besonders Lukas lse nicht die E, der mit 10 Dollar pro Monat am Start ist. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und ein Vorteil, den alle Supporter bei Patreon haben, ist nicht nur der exklusive Discord-Channel von Downset Talk, sondern unter anderem auch die Fantasy Football Bundesliga, die letztes Jahr gestartet wurde. Organisiert von Hörer Michael Klock und noch ein paar anderen, da waren mehrere hundert Spieler mit dabei und dieses Jahr startet dann auch endlich die Bundesliga, für die man sich letztes Jahr qualifizieren konnte, die zwölf Besten des vergangenen Jahres spielen gegeneinander und natürlich alle anderen, das ist ein ganzes Ligasystem geworden, also es gibt mhm. richtig so einen, äh, so einen Stammbaum, hätte ich beinahe gesagt, also so einen, <lacht> wie das Ganze strukturiert ist, ähm. Sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr cool gemacht. Und man kann natürlich auch immer noch mit einsteigen. Ne? Das ist klar. Also, man kann sich natürlich jetzt auch noch mal dann über über die erste oder die unterste Liga für die nächste höhere qualifizieren und immer so weiter hochkommen und dann irgendwann auch in der Bundesliga spielen. Das kann man machen. Und Michael hat jetzt auch noch einen Logo-Contest ausgerufen. Also, mhm. er hätte gern ein Logo dafür, ähm, ist scheinbar nicht so paintmäßig versiert, dass er sich da was <lacht> äh, selber zusammendengeln möchte, also er hat die Community gefragt, wer kann sowas, wer ist da gut drin ähm, und äh, das beste, das schönste Logo wird am Ende gewinnen und das Logo für die Downset Talk Fantasy Bundesliga äh, Fantasy Football Bundesliga, so muss es heißen, äh, das Logo dann sein. So, das war etwas äh, Konfus und Durcheinander. Ich hoffe, man hat mich verstanden. Hast du es verstanden, was ich sagen wollte? Ja.
1: Oder? Ich glaube, ich habe verstanden. Ja. Wir haben auch den, ähm, wir haben auch beides, glaube ich, auf unserem down -to talk Twitter Account auf jeden Fall äh, retweetet von Michael. Also ja. einmal das Logo und die das äh, wunderbare Diagramm, wie die Liga sich jetzt zusammensetzt. Also falls ihr irgendwie einen Einstieg sucht, da findet ihr die Tweets auf jeden Fall und dann kriegt ihr da auch direkt, wenn ihr da irgendwie Lust habt, mitzumachen oder bei dem bei dem Designwettbewerb mitzumachen, kriegt ihr da auch die Möglichkeit, äh, entweder mit uns oder eben auch direkt mit Michael, der antwortet meistens auch recht schnell, dann auf ja. Twitter äh, einfach so in Kontakt zu treten.
0: Genau. Oder wenn ihr dann im Special Team seid, bei Discord gibt's auch einen eigenen dann Channel So eh,
1: genau. ja.
0: Fantasy Football Bundesliga von Downset Talk. Aber jetzt kommen wir zu einem sehr heiklen Thema. Und ich merke an dieser Stelle, ich habe immer noch keinen kein Bumper, keine kein musikalische, Bumper. Nee, ich habe kein Explain yourself Bumper, keine akustische Ankündigung für diese Rubrik, die ja doch hin und wieder mal stattfindet, immer dann, wenn du kontroverse Rankings raushaust bei mhm. Spox. Das was du hauptberuflich machst.
1: <lacht> Leute, hauptberuflich kontroverse Rankings, das Genau, ist, äh, hauptberuflich ja, Leute. Schlechter Content habe ich heute gehört. Absolut. Äh,
0: Katastrophe, <lacht> wirklich ein Witz. Hast du dir denn ja. nicht das Quarterback-Rating angeguckt, habe ich irgendwo gelesen.
1: Das habe ich auch gelesen, ja. Weil das ist ja, das sagt hab ja, wie ich gut ein Quarterback tatsächlich. ist. Tatsächlich, ja, habe ich tatsächlich nicht, muss ich sagen.
0: Du hast bei Spox gestern, am Mittwoch, ein neues Quarterback-Ranking veröffentlicht. Und ja, Rankings, klar, die werden immer zerrissen, weil dann Fan XY von Team Z, äh, den eigenen Quarterback natürlich viel weiter oben sieht, als du mhm. das machst. Du versuchst das möglichst, möglichst objektiv, ähm, zu analysieren. Das ist ganz klar. Und hier in diesem kleinen explain yourself, ja, in dieser kleinen, in diesem kleinen downset talk Format hast du noch mal die Chance, dich vor allen zu rechtfertigen für hm. den Unfug, den du da verzapft hast.
1: Ein Glück, ein Glück.
0: Also, ich gucke mir das Ganze dann ja immer an und guck, wo könnte ich irgendwie oder wo stimme ich nicht so sehr mit dir überein ähm, als bei anderen Plätzen? Erstmal ganz wichtig: Bilderserien sind eine Ausgeburt des Online-Journalismus. Der, der Online-Journalismus-Hölle. Oh, ich weiß, ich, ich weiß, warum man die macht. Und ich finde es ja auch ganz angenehm. Nee. Nee. <lacht> es ist nee. Das, ich bin, werde da kein Fan mehr von. Ähm,
1: verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich.
0: Ähm, zweitens, ist Box hat ja auch eine Kommentarfunktion. Mhm. Mei, die sind ja fast schlimmer als bei YouTube. Also nicht auf unserem Channel, auf unserem YouTube-Channel, dem ihr natürlich auch unbedingt folgen solltet, sondern so allgemein bei YouTube. Die sind schon, also, die bei Box sind nicht schlimmer, weil schlimmer als bei YouTube geht nicht. Aber da sind schon wirklich teilweise Kommentare dabei. Junge, Junge, Junge. Bei manchen habe ich gedacht, sag mal, guckt ihr eigentlich Football? Also wirklich mhm. gucken, so ganze Spiele komplett. Guckt ihr mehr als Highlights oder ab und zu mal ein Playoff-Spiel? Weil bei vielen Kritikpunkten, die bei Twitter und jetzt auch dann in den Spock-Kommentaren überall so auftauchten, habe ich mir natürlich auch einige von angeguckt. Da denke ich mir, du hast irgendwie eine so eingefahrene Meinung von irgendeinem Spieler die einfach nicht mehr zutrifft, die schon längst irgendwie ja überfällig mittlerweile ist. Also das ist oder teilweise auch völlig überzogene Meinung, äh, die ich da gesehen habe aus meiner Sicht. Aber lass uns mal lass uns mal reingucken sozusagen. Ich werde jetzt nicht ja, ne? durch alle Plätze gehen. Ähm, ich mache das ja immer da, wo ich irgendwie drüber stolper. Das spreche ich an und ich habe tatsächlich wie schon bei deinem Power Ranking gar nicht so viel zu meckern. Mhm. Bei ein paar Sachen oder bei ein paar Platzierungen muss ich aber ganz ehrlich sagen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass sowas wie eine Projection, wie zum Beispiel die kommende Saison laufen könnte oder natürlich auch die Umstände, die man nie komplett rausnehmen kann, gerade auch bei einem Quarterback vor allem, dass die bei manchen Spielern irgendwie mehr ins Gewicht gefallen sind als bei anderen. Also da okay. habe ich mich dann gefragt was ist jetzt, ist jetzt der Status Quo am relevantesten? Oder dann doch vielleicht noch ein bisschen mehr die Projection? Ja, es ist, das ist also natürlich ist halt auch nicht so eine Mischung.
1: Ja, es ist auch immer so eine Mischung. Also gerade im, im Off-Season-Power. In den Saison-Rankings ist es ja äh, viel leichter. Da ist es ja eigentlich immer der Status Quo in aller Regel. Ähm, bei den offseason rankings ist es immer so ein Zwischending. Also, wo ich jetzt zum Beispiel sage, Brady ist so ein ganz gutes Beispiel, wo ich sage, ähm, ich finde, der hat letztes Jahr besser gespielt als das, was teilweise in den Total Stats rüberkam, mhm. als das, was auch teilweise geschrieben wurde über ihn, war er schlechter als im Jahr davor, ja, aber ich glaube, er war nicht so schlecht, wie er halt teilweise gemacht wurde oder wie es teilweise wirkte. Mhm. Und das ist dann eben so ein Spieler, wo ich denke, sagen wir, der wäre in New England geblieben und sie hätten bei den Patriots nichts sonst gemacht, keinen Receiver geholt und nichts. Hätte ich ihn wahrscheinlich ein paar Spots tiefer in der, in der Liste. Ich hatte ihn jetzt auf Sieben. sieben oder acht, glaube ich. Genau, sieben. sieben. Ähm, ich kenne es auswendig, das ist klar. <lacht> ja, ist perfekt. Ähm, genau, aber da spielen natürlich irgendwo die Umstände auch eine Rolle. Ich versuche, also Prio 1 ist bei den Quarterback-Rankings immer, die individuelle, möglichst isolierte Leistung der Quarterbacks zu bewerten. Und in dem Fall natürlich kommt eine gewisse, gewisse Projection mit dazu. Aber man kann es halt nicht von den Umständen komplett lösen. Also ich, das ist, glaube ich, auch ganz, ja. ganz wichtig zu betonen. Es ist dann halt immer eine Frage, wie viel
0: der Vergangenheit mhm. bezieht man mit rein. Das ist natürlich dann besonders schwierig bei Leuten wie Ben Roethlisberger, die jetzt mal eine klar. ganze Saison ja, eigentlich klar. gar nicht gespielt haben. Den zum Beispiel hätte ich vielleicht dadurch einfach einen Ticken tiefer und wenn man dann die Umstände noch mit einbezieht. Ja. Aber über den möchte ich gar nicht sprechen. Ich würde am liebsten über Philip Rivers sprechen auf Position mhm. 13. Weil ich finde, da steckt für mich ein Gutes Maß, oder sagen wir mal ein zu gutes Maß an Hoffnung und Projection mit drin. <lacht> ja, bei den Chargers letztes Jahr hatte er eine schwache O-Line, gar keine Frage. Aber dafür auch einige Playmaker mehr als vielleicht andere Quarterbacks in schlechteren Umständen, in meinen Augen. Und dafür individuell, für mich, zu viele nicht wirklich gute Entscheidungen, einige Fehler unterm Strich eine individuell auch eben schwache Saison. Und da finde ich ihn auf 13 etwas zu hoch gestuft. Natürlich, wenn wir jetzt gucken, wo er gelandet ist, bei den Colts hinter einer starken O-Line, mit okayen Waffen auf jeden Fall, wird es wahrscheinlich wieder besser werden. Außer, ich meine, er ist nicht mehr der Jüngste, außer er hat auch individuell noch mal einen großen Schritt zurückgemacht. Das kann man natürlich nicht wissen. Also, den auf 13 ist für mich sehr viel Projection.
1: Das ist für mich eigentlich fast ne, oder eine sehr ähnliche Kategorie wie Brady, weil ich jetzt sage, Rivers wäre der jetzt bei den Chargers geblieben und jetzt sagen wir, Situation wäre bei den Chargers so, wie sie in der Offseason war, außer, dass sie halt just, just, just statt Justin Herbert so rum zu draften, vielleicht da irgendwie einen Verteidiger genommen hätten um, und Rivers wäre noch da, dann würde ich ihn auch wahrscheinlich drei, vier Plätze tiefer einschätzen, aber ich gehe halt davon aus, das ist ja so meine Prediction für Rivers, dass er noch ein, vielleicht zwei, aber wahrscheinlich vielleicht eher ein Jahr, ein, ein gutes Jahr im Tank hat, eben in einer Offense, die weniger von ihm verlangt, also wo er weniger machen muss mit mehr kurzen Pässen, ähm, eine Offense, die mehr Yards nach dem Catch kreiert, eine Offense, die mehr Matchups vielleicht auch kreiert und halt natürlich die Offensive Line. Also ich weiß nicht, ob Rivers jemals in seiner NFL-Karriere ähm, so eine gute Offensive Line hatte. Auf jeden Fall, wenn, dann ist es schon eine ganze Weile her. Ähm, durch diese ganzen Faktoren zusammen. Denke ich einfach, dass Rivers eine bessere Saison spielen wird als letztes Jahr. Und letztes Jahr war er halt für mich so irgendwo zwischen, weiß nicht, 17 und 20, 17 und 22 als Quarterback. Ja. Und dann jetzt, wenn ich denke halt, mit den Umständen, so ein kleiner Bump eben von drei, vier, fünf Spots, da ist es so grob, das, wo ich ihn sehe. Ja, aber auch, also, hättest du, oder andersrum gefragt, das finde ich nämlich immer die, die spannendste Frage. Ja, wen hättest wen du, du, du vor ihm gesetzt? Ja, ja. Genau, wen hättest du vor ihm
0: gesetzt? Ich weiß, dass bei Ryan Tannehill viel perfekt zusammengelaufen ist und er auch gute mhm. Umstände hatte. Aber ich finde, allein durch das, was er individuell geleistet hat, wie gut er letztendlich war. Und ich weiß, bei Miami davor war es dann auch eher Durchschnitt. Ja. Aber trotzdem hätte ich den zum Beispiel, den hast du jetzt auf 15, hätte ich den, glaube ich, dann noch vor Rivers, wenn, wir, wenn ich mehr den Status Quo mit einfließen lasse. Natürlich kann man bei Tannehill ne Pro, ne, eine Regression projecten. <lacht> aber du kannst auch genauso gut bei Philip Rivers eine Regression. Oh Gott, oh Gott, ich lass das, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Äh, Ein Rückschritt vorhersagen. Ja, ja, ja. so.
1: Nee, klar. Äh, klar, das, ist, das eben ist ja aber die Frage, wie man die Situation auch einschätzt. Ne? Das ist ja letztlich auch die Frage, wie man deine Situation einschätzt. Und bei Tannehill war ist ja mein Ansatz eben, dass ich sage, zum einen haben wir diese Regression zum Teil auch schon in den Playoffs ja gesehen. Also, wo Teams einfach sich mehr auch auf das Play-Action-Passspiel fokussiert haben und das halt limitiert haben und da hat er sich dann deutlich deutlich schwerer getan und dann sehe ich halt eben das was du gesagt hast das ist sehr sehr viel perfekt zusammengelaufen finde ich ist ja nicht nur aus Tennel hat er super reingepasst und das hat alles gut funktioniert sondern ja auch eben gerade das was er so gut gemacht hat eben diese diese Accuracy im vertikalen Passspiel selbst mit Play Action was es dann ein bisschen leichter macht das ist einfach wahnsinnig schwer das Jahr zu Jahr äh, Jahr über Jahr aufrecht zu und jetzt wurde die O Line schlechter dadurch dass sie Conklin verloren haben ich vermute, dass wir bei Tannehill halt so ein, also ich finde 15 ist eigentlich, das war auch ein, ein Spieler, der wo wo ich einige äh, einige einiges an Kritik gehört habe, aber das, ja, gut, das ich ist, ich finde 15 ja, ist, ist halt so ein Biasi. also sagt man das so? E e recency Bias meinst du ja. Bias, ja. Ich finde 15 ist eigentlich ein ganz guter Spot für ihn, also ich fand eigentlich, das war nicht zu hoch, nicht zu niedrig. Ich finde es auch grob ein Tier. Ähm, Tannehill auf 15, Garoppolo habe ich auf 16. Ich finde es so grob eine ja, Garoppolo Kategorie. zum
0: Beispiel wäre auch für mich ein Kandidat, den ich vielleicht sogar noch vor The Rivers hätte. Ähm, ja, der trifft auch regelmäßig mal eine falsche Entscheidung, aber innerhalb äh, seines Umfelds ist er, ja. wie du ja auch geschrieben hast, ein richtig guter Game Manager und also wirklich ein sehr guter Game Manager, der, wenn es sein muss, auch Spiele gewinnen konnte. Manche halt auch dann mhm. nicht, wie das letzte <lacht> vielleicht, aber ja. ähm, Davor einige, der halt dann auch zu mehr in der Lage ist und von Philip Rivers, da bin ich aus der Saison gegangen und hatte nicht das Gefühl, dass er dann noch zu viel mehr in der Lage ist, natürlich mit besseren Umständen wird's automatisch wahrscheinlich wieder besser, gar keine Frage, aber dieses wahrscheinlich, ja, da würde ich Philip Rivers dann wahrscheinlich in diesem Tier ähm, eher hinten einordnen. Also mit Europa. den
1: Umständen hast du da natürlich ein Argument. Da hätte man auch überlegen können, Garoppolo ähm, zum Beispiel vor Tunnel zu setzen oder so, also so in dieser Richtung. Weil die aber sind ja
0: nun wirklich nicht schlechter geworden, außer im sind das ja, aber dafür ja, gibt es andere, genau. andere Punkte. Und das Umfeld bleibt einfach gut, gar keine Frage bei Garoppolo. Genau,
1: also da gebe ich dir recht. Da hätte man, hätte, ich, hätte man Garoppolo sicher auch ein, zwei Spots hören nehmen können. Ich denke halt, wenn du die Situation vergleichst und eben Garoppolo in eine vergleichbare Situation wie Rivers letztes Jahr setzen würdest, dass der noch viel mehr Probleme hätte und umgekehrt glaube ich halt, dass Rivers jetzt wie gesagt in der was die Situation angeht, Scheme, Playcalling, Umstände, O-Line ähm, in eine deutlich bessere Situation kommt als letztes Jahr und dann sich sozusagen die, dieser der Level, das, der Umstände, der, der gleicht sich so ein bisschen mehr an mit Garoppolo und Rivers und Rivers dann sehe ich halt individuell irgendwie immer noch als den besseren Quarterback. Nicht mehr lange. Ich glaube, wie gesagt, ich denke, das wird das letzte Jahr sein, wo ich das so sage. Aber ähm, für dieses eine Jahr in dieser Offense denke ich, dass wir Rivers noch mal in guter Form sehen werden. Nicht ganz Top Ten, aber so mhm. im, im Dunstkreis von der Top Ten. Was viel Kritik gab,
0: und ich kann es auch zum Teil nachvollziehen, ist, dass du Matthew Stafford auf Platz mhm. 6 gesetzt ja. hast. Das gab glaube ich, ich, mit am meisten Diskussion. Ich mag Stafford auch sehr gerne. Für mich ist das auch definitiv ein Top-10-Quarterback in der NFL. Es ist natürlich, ich kann auch verstehen, warum das viele nicht nachvollziehen können, weil er hat letztes Jahr nicht durchgespielt. Viele erinnern sich wahrscheinlich auch gar nicht mehr so gut, wie gut er da gespielt hat.
1: Mhm.
0: Und es sind halt auch, man hat bei Stafford auch Jahre der, sagen wir mal, oberen Durchschnittlichkeit im Hinterkopf. So würde ich es mal nennen. Also Insgesamt sein, unterm ja. Strich. Also viele haben ihn vielleicht auch als eben diesen, ja, überdurchschnittlichen Quarterback abgespeichert. Aber klar, das, was er vor seiner Verletzung gespielt hat, war richtig, richtig stark. Aber für mich fühlt sich sechs trotzdem irgendwie zu hoch an. Aber dann, was du eben schon angesprochen hast, wen würdest du da vorsetzen? Und ich finde, genau. das wird bei ihm richtig schwer. Ähm, so, jetzt muss ich mich hier mal natürlich wieder durchklicken. <lacht> Also, ich kann dir mal kurz was sagen. Äh, warte, wenn du klickst, warte, ganz kurz, ganz kurz. Ich überlege noch Ja, ja, ja. Also, ist natürlich schwierig bei Dak Prescott, wie viel Ceiling ist vorhanden, was war jetzt mhm. schon äh, am oberen Limit. Aber ein Dak Prescott, den du auf acht hast, vielleicht würde ich etwas davor packen. Kirk Cousins hat mir letztes Jahr gut gefallen. Und ein Carson Wentz auf zwölf. Den hätte ich, glaube ich, auch noch ein paar Plätze höher. Aber vor Stafford, das ist halt eben ganz schwer. Ja, Jemanden vor ja. Stafford zu packen, wer hat wirklich besser gespielt oder wer ist besser definitiv als äh, Matthew Stafford? Natürlich war Aaron Rodgers mal deutlich besser als Matthew Stafford, aber ist er das immer noch?
1: Das ist halt die Frage. Ne? Ich will gar nicht noch gar nicht zu viel zu Stafford noch sagen, weil da Spoiler kommen wir ja später noch mal drauf. Ähm, aber also Stafford hat halt nur acht Spiele gemacht. Ich verstehe so den Kritikpunkt zu sagen, er hat nur acht Spiele gemacht und, und wir haben ihn letztes Jahr nicht über eine ganze Saison gesehen. Äh, ist, ist Der Vergleich ist nicht ganz sauber mit mit äh, Spielern, die die komplette Saison gespielt haben, rein von der Sample-Size. her. Ja. Aber in diesen acht Spielen war Stafford für mich halt unbestreitbar ein Top-8-Quarterback. Eigentlich sogar tendenziell eher mehr. Und das, ähm, also die Advanced-Stats geben das auf jeden Fall auch her. Wenn man da schaut, ist er eigentlich überall Top-5, Top-7, je nach welche, Idee, welche Kategorien man äh, sich anschaut. Und es war ja bei ihm halt eben diese diese Kombination aus, er hat die, er hat Total-Stats produziert, er hat in Advanced stats da sehr, sehr gut aus und die Offens war aber auch kompliziert. Also, es ist halt nicht so, dass er lauter Gimmicks da irgendwie bekommen hat und und irgendwie leichte Punkte und leichte Yards ähm, auf dem Silbertablett mehr oder weniger gekriegt hat, sondern er musste halt auch wirklich, oder er hat in der Offense gespielt, die extrem runlastig war bei Early Downs, dabei aber ziemlich ineffizient, deswegen hatten die Lions dauernd lange Second- und Third-Downs, dann äh, musste er halt dauernd vertikal gehen, hatte die höchste Targetiefe von allen Quarterbacks letztes Jahr, musste eben vertikal gehen, musste da auch enge Fenster treffen und das in offensichtlichen Passing-Downs und das halt konstant und das hat er halt unglaublich gut gemacht, also für mich klar ist an dem Punkt da auch eine gewisse Projection dabei, ähm, weil er nun mal ja auch die zweite der verpasst hat, aber für mich rein von dem, was er letztes Jahr gezeigt hat, bis zu seiner Verletzung, finde ich es ist, ist ähm, also finde ich gehört Stafford mal mindestens in die Top 8. Jetzt kann man streiten, ob man sagt Prescott, zum, Prescott wäre so einer, den man sicher noch äh, mit ihm auch tauschen könnte. Aber also weiter würde ich halt nicht droppen. Ich sehe halt dann doch noch mal ein gutes Stück vor vor Cousins. Ich sehe auch vor Wentz. Also Wentz letztes Jahr, das war schon gut, was er gemacht hat unter natürlich schwierigen Umständen. Aber ich finde halt, Carson Wentz hat immer noch nicht, abgesehen jetzt von der ähm, Saison, von der einen Saison, wo er sich dann, äh, wo er quasi auf MVP-Kurs war und sich dann verletzt hat ja. vor den Playoffs. Ansonsten hat er es halt noch nie konstant abgerufen. Also ich finde, das muss ja. man bei Carson Wentz schon auch irgendwie dazu sagen. Gut, ja, für mich gehört er aber noch nicht in diese Elite Kategorie. Ja, das, Ding ist, das Ding ist, ja,
0: das Argument sehe ich total, aber dann ist es halt wieder die Frage, wie sehr gewichtet man die Umstände. Weil ich glaube, seine Umstände haben sich enorm verbessert und ich glaube schon dass er mit den verbesserten Umständen noch, Umständen noch mal deutlich besser
1: auch spielen wird aber denkst du also denkst du die Umstände haben sich so verbessert dass er
0: besser Im Vergleich spielen zu wird letzter als, Saison wenn ja, die alle fit dann auch, bleiben
1: aber du musst ja dann auch vergleichen mit Stafford der letztes Jahr ähm, ich glaube es war das erste Jahr in der Offense und ja in vielerlei Hinsicht in ich, nicht idealen Umständen war ich würde ihn, deswegen, das ist für mich auch die Frage. Ich glaube nicht, dass ich Carson Wentz vor Matthew
0: Stafford setzen würde. Nur zwölf ja. ist für mich dann, glaube ich. Also ja, ich glaube, da müssten dann einige andere noch mal einen Schritt nach hinten machen, <lacht> um, weil ich glaube, dass ich halt, also wie, wie gesagt, deswegen meine ich, wie sehr gewichtet man die Umstände. Und das, was ich eingangs ja. sagte, ja. dass man da, das ist super schwierig, gar keine Frage, weil bei manchen machst du das dann intuitiv, gewichtest du vielleicht die Umstände mehr, bei anderen weniger, und dann fließt das noch mit rein, und hier noch was, und dann war der verletzt, und der nicht. Und unglaublich schwierig, aber bei Carsten Wenz, wenn man da die Umstände mit reinnimmt, sind die, glaube ich, wie gesagt, wenn alle fit bleiben, noch mal deutlich, deutlich besser geworden als im vergangenen Jahr bei den Eagles. Hättest du hättest du Wenz ähm, vor Aaron Rodgers gesetzt? <lacht> Deswegen habe ich gerade so gestockt, weil hm. eigentlich wollte ich ja. noch mal die Packers-Fans, die, Packers -Fans, die die immer noch denken, Aaron Rodgers sei ein Top 3, Top 5 Quarterback in der NFL. Eigentlich noch mal was zu sagen. Auf der anderen Seite kann ich natürlich insofern die Kritik schon verstehen. Ich weiß gar nicht, wo hast du ihn jetzt auf 10? 10, ja. Ähm, kann ich es natürlich schon, kann ich den Unmut verstehen, ein Quarterback, der wirklich fast im Super Bowl gelandet wäre also sehr weit gekommen ist mit seinem Team letztes Jahr, dass man da natürlich automatisch das Gefühl hat, ja, den müsste man höher setzen. Aber gut, Ryan ja, Teller hätte es auch geschafft.
1: Ist, und Garoppolo
0: ist 16 also. Ja, eben. Also deswegen, das war auch bei vielen, habe ich dann, tut mir leid, bei manchen Kommentaren, die jetzt in die Richtung Aaron Rodgers ging, habe ich mir gedacht, guckt ihr wirklich Spiele? Oder habt ihr das einfach abgespeichert, dass Aaron Rodgers ein Elite-Quarterback ist, der unfehlbar ist? Und Habt das seitdem so drin und kriegt das gar nicht mehr raus, weil ihr vielleicht die Spiele nicht die komplett guckt. Keine Ahnung, aber so, das Gefühl hatte ich manchmal. Ja,
1: also, also ich habe schon, ich habe schon den Eindruck in meinen Interaktionen mit Packers-Fans jetzt, dass mehr und mehr auch so eine, so ein Realismus da ist. Also, dass man eben sagt, er ist so irgendwie Frage. so, und, und ich finde, das ist halt genau die Range, wo ich ihn auch sehe. Er ist so Top 10 irgendwo um Platz 10 rum. An einem guten Tag ist er auch mal Platz 5 und an einem schlechten Tag ist er auch mal Platz 15. Um, aber so irgendwo um platz 10 rum pendelt er sich ein aber es gibt halt schon noch die die vereinzelten die da sehr 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 hardliner mäßig sagen genau kann das ja gar war nicht, sein, dass nicht genau meint. ja um, dass das das irgendwie quarterback -X besser ist mit rogers ist halt das thema für mich zum einen bin ich immer noch oder eigentlich nach wie vor und und teilweise auch mehr der meinung dass er um, dass er halt viele plays auch liegen lässt, weil er die, weil er zu schnell aus der Playstruktur rausgeht. Ob das jetzt daran liegt, dass er seinen Receiver nicht vertraut oder den Playcall, das weiß ich nicht. Leute ähm, Deutet sich aber ihm auch ganz viel immer damit an, dass er eben den Ball oft wegwirft. Und dass er auch eben wenig Risiken eingeht. Und zum Teil, also man kann natürlich das positiv drehen und sagen, ja, aber er hat halt auch wenig Turnover und auch wenig Turnover-Risiken. Das stimmt auch, absolut. Ähm, auf der anderen Seite finde ich, sind halt diese Momente, wo Aaron Rodgers wirklich dieser dieser Aaron Rodgers Magie Big Play ähm, ja. aus dem Hut gezaubert, die sind halt auch deutlich weniger geworden. Und äh, ich habe also vor ein paar Jahren war habe ich keinen Quarterback lieber angeschaut als Aaron Rodgers. Aber man muss halt finde ich auch da echt realistisch sein, dass er zu einem Grad abgebaut hat, der ihn immer noch in der Top Ten Diskussion hält. Und das heißt, er ist immer noch ein, ein guter bis sehr guter Quarterback, aber halt nicht mehr in diese Elite-Top-4-Top-5-Gruppe ähm, gehört. Und gerade letztes Jahr, finde ich, war dann auch seine Accuracy einfach inkonstanter. Also, da hat er auch einfach Würfe verfehlt, die Aaron Rodgers vor zwei, drei Jahren nicht verfehlt hätte. Und deswegen bin ich da schon
0: echt ja, sehr auf die so.
1: Entwicklung gespannt.
0: Ja, das ist genau das, das was ich meinte. Äh, wenn man die Spiele sieht, dann sieht man auch eben diese einfachen Fehlwürfe, die ein Aaron Rodgers, wie du schon gesagt hast, vor Jahren nicht gemacht hätte. Ja, ähm, ja. Eigentlich wollte ich nicht über die Nummer eins diskutieren. Du schreibst nämlich auch, es gäbe eine klare Nummer eins, Aber mhm. ich hätte tatsächlich, glaube ich, eine andere.
1: Wäre <lacht> es mhm. die Nummer zwei bei dir die Nummer 1 gewesen?
0: Ja, absolut. Ja. Also, ähm, da könnte man natürlich jetzt auch noch mal drüber diskutieren. Aber du das hast Russell die Wollen wir, ja, wollen wir ja, spoilern? Ja, 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 sag, sag. Russell Wilson auf zwei, Patrick Mahomes auf eins. Und für mich ist das definitiv nicht klar. Du schreibst, wie gesagt, es gibt eine klare Nummer eins. Für mich ist es nicht klar. Ich hab die auf Augenhöhe und würde mich letztendlich, ich glaube, tatsächlich fast für Russell Wilson entscheiden. Einfach mal spiel das mal in deinem Kopf durch. Russell, Will Wilson. <lacht> Russell <lacht> Wilson in der Chiefs Offense. Wäre das schlechter als Patrick Mahomes? In meinen Augen nicht. Und es könnte, irgendwo in mir schlummert, der Gedanke, dass das vielleicht sogar
1: noch besser wäre. Ähm nee, also Wilson, klar, das ist, muss man bei ihm auf jeden Fall sagen, er hat so gerade aus dieser Elite Quarterback Gruppe, hat er würde ich schon sagen, die schlechtesten Umstände, also wenn man so auf die Top Top 5, Top 6, also ich habe ja Holmes 1, Wilson, dann Breeze, dann Domar, dann Watson, Stafford, Brady, Prescott, also wenn ja, wir jetzt mal die braucht Acht keiner schon, mehr äh, sich das Ja, jetzt äh, ist er schon ist er schon wieder Schnee von gestern quasi. Ähm nee, also das wäre so die Top 8 und von diesen 8 ähm, finde ich, hat Wilson schon mit Abstand in der Summe die schlechtesten Umstände. Also er hat natürlich gute Receiver, er hat jetzt auch einige gute Tight Ends, er hat für die, ja doch, aus dieser Gruppe hat er die schlechteste Offensive Line und natürlich auch eben viele Fragezeichen, was so generelles Game-Management angeht äh, bei den Seahawks, das ist ja immer ein Thema. Insofern finde ich die Diskussion schon gerechtfertigt, weil Mahomes hat halt das Beste wahrscheinlich, aus, also nicht die beste Offensive Line aus der Gruppe, aber so in der Summe die besten Umstände. Ich sehe halt Mahomes in insgesamt doch nochmal einen Schritt vor Wilson. Deswegen für mich dann eben, wenn man die Umstände mit dazu nimmt, ist es dann die klare Nummer eins. Aber ähm, also wer jetzt ein Quarterback-Ranking macht und Wilson an eins setzt und Mahomes an zwei, da würde ich vielleicht ein bisschen diskutieren, aber jetzt auch nicht äh, nicht mit allem, was ich habe. Ja, vielleicht, vielleicht mache ich das ja mal. Ja, macht das mal.
0: News aus der NFL. Kommen wir zu den News. Die NFL- hat sich um die ja nicht wirklich gut funktionierende Rooney Rule gekümmert mhm. und will da so ein paar Dinge anpassen, damit das in Zukunft anders wird.
1: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, Rooney Rule. Sollten wir das mal kurz erklären, ja, vielleicht ja, oder ich schon, vielleicht ja. gar nicht so schlecht. Also die Rooney Rule wurde eingeführt 2003, um eben Coaches, ähm, die aus, aus Minorities kommen, also beispielsweise Afroamerikaner äh, zum Beispiel, ähm, um denen eine Chance eben auf, auf Headcoach und GM-Posten zu verschaffen, also die ähm, denen eine bessere Gelegenheit zu geben, überhaupt sich auch zu präsentieren und ganz simpel gesagt, die Regel besagt, dass Teams, die ähm, die auf der Suche nach einem neuen Headcoach zum Beispiel sind, müssen während dieser Suche einen Coach, der eben einer ethnischen Minderheit angehört, interviewen. Das ist so die, die, die Regel im Kern. Und da gab es auch ein paar positive Entwicklungen, aber letztlich ist ist doch alles irgendwie eher wieder in den alten Trott gefallen. Und aktuell hat man schon häufiger, finde ich, den Eindruck, dass, dass die Rooney Rule zwar insofern eingehalten wird, als dass man entsprechende Kandidaten interviewt. Aber letztlich ist dann doch irgendwie klar, dass dieser Kandidat nicht so wirklich eine Chance hatte. Zumindest wirkt es oft so. Und darum geht es im Kern nach wie vor. Also klar, du kannst jetzt Teams nicht dazu zwingen, bestimmte Kandidaten einzustellen. Und das ist ja überhaupt nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich glaube aber schon, dass du zumindest bei einigen Teams noch mehr die Augen öffnen musst, wenn man mal das so ja. sagen will. Dass es eben überhaupt auch Alternativen, gute Alternativen auch gibt zu dem, was vielleicht im eigenen festgefahrenen Denken irgendwie entsteht. Also irgendwo auch so der Punkt, Teams dazu bringen, ihren Horizont zu erweitern. Und da ging es jetzt die letzten Tage einige einige Sachen rum, da kam auch der Vorschlag, der, wenn ich persönlich gar nicht gut fand und ich weiß, du fandest den auch nicht gut, nope. dass man eben irgendwie belohnt wird, wenn man so einen Minority-Coach einstellt mit einem Draft-Pick oder äh, ein höherer Pick, als man hatte oder irgendwas in der Richtung. Ich glaube, das hätte halt wirklich einen, einen, äh, einen Rattenschwanz nach sich gezogen, wo dann jeder sagt, ja, der hat ja den Posten nur bekommen, ja. weil das Team dafür das ein einen Bonus hält und so weiter. Genau, Genau. Das wäre ja eigentlich genau kontraproduktiv zu dem zu, der, zu dem Umdenken, dass man da langfristig mit dieser Regel auch, ähm, auch erwirken will. Der Vorschlag wurde auch von den Ownern direkt wieder in die Schublade gepackt, also das wird nicht jetzt kommen. Die Lösung, die jetzt beschlossen wurde, finde ich im ersten Schritt auch deutlich sinnvoller. Man hat die Rooney Rule gewissermaßen erweitert, sodass Teams jetzt eben zwei Minority-Kandidaten von außerhalb der Organisation interviewen müssen, wenn sie einen Headcoach suchen, also der eigene Offensive Coordinator oder so zum Beispiel, würde dann in dem Fall nicht dazu zählen. Und sie müssen auch mindestens einen Minority-Kandidaten interviewen, wenn sie einen offenen Coordinator-Spot haben. Und ich glaube, klar, da muss man jetzt auch mal schauen, ob das was bringt, wie das, wie das sich auswirkt. Aber im Kern ist, denke ich, eben der Weg Teams, Viele verschiedene Perspektiven zu geben, ist erstmal der richtige. Und und dazu wurden jetzt ja auch noch zusätzlich die Regeln gelockert, was Interviews mit, mit potenziellen äh, Coordinator-Kandidaten angeht, also dass man da, äh, dass Teams da die nicht mehr so blocken können wie bisher. Insofern öffnet man das alles so ein bisschen mehr. Und also ich glaube, es ist wichtig, zu, eben nochmal zu sagen, es geht ja nicht darum, dass Teams, äh, dass, dass Teams halt zwangsläufig einen Minority-Kandidaten einstellen, obwohl sie einen anderen hätten, der besser geeignet ist. Es geht das halt vor allem darum. Gute. Genau, es ist keine Quote, es geht halt vor allem darum, ähm, den Horizont von, von Teams zum Teil zu erweitern und eben sie dazu zu bringen, sich auch andere Kandidaten mal intensiver anzuhören und, und vielleicht so ein bisschen aus der, über den eigenen Tellerrand hinaus zu denken.
0: Ja, du musst ja einfach mal aufs Footballfeld gucken und die Ironie eigentlich, die da erkennbar ist, weißt du, also, wer da auf dem Platz steht und wer coacht, einfach mal so ja, gesamtheitlich. Ja. Ich glaube, das sagt schon einiges aus. Aber ich glaube, auch ein großes Problem ist, dass da dann natürlich auch, sagen wir mal, im, in der Highschool und im College muss sich da halt auch was verändern. Weil das ist wie bei vielen anderen Sachen, ja, das ist schön, wenn irgendwie, sagen wir mal, in oberster Etage ähm, was geändert wird, aber es muss ja auch von unten sich umgehen. Das muss von unten herausgearbeitet werden, sage ich mal. Weißt mhm. du? Also da müssen sich ja auch schon Dinge ändern. Auch im College muss sich da vielleicht was ändern, um dann eben diese ganze Entwicklung auch voranzutreiben. Ist mein Eindruck.
1: Ja, es, es ist so ein. Ich glaube, das ist wirklich, was man als Collective Effort bezeichnen kann. Also das muss halt auf allen Ebenen genau. funktionieren. Und, und du kannst ja letztlich niemanden zwingen. Also du ja, kannst das kein, ist ja
0: auch das ist ja auch absolut in Ordnung.
1: Genau, genau, das ist auch völlig richtig. Also, du kannst halt kein Team zwingen irgendwie einen einen bestimmten Coach einzustellen oder nicht einzustellen, aber ja. eben einfach nur zu versuchen, möglichst möglichst vielen einfach eine Chance zu geben. Ich glaube, das ist so kann man es vielleicht irgendwie zusammenfassen und das finde ich auch genau richtig. Und dann beschäftigt uns natürlich
0: auch hin und wieder, auch was die NFL angeht, das Thema Corona. Da gibt es ein Update, denn auch in der
1: NFL tut sich mittlerweile so langsam was. Ja, so ein klein bisschen Normalität kommt da so langsam wieder. Also Teams öffnen nach und nach ihre Facilities, also ihre Trainingsräume und ihre Büros. Das beinhaltet noch keine Coaches und Spieler zum Trainingszwecke, also die dürfen da noch nicht sein. Da wartet man jetzt erstmal noch drauf, ob man das irgendwie hinbekommt, dass dann alle alle States und auch alle Städte gleich dann irgendwann alle wieder grünes Licht geben und man eben dann möglichst alle Teams gleichzeitig wieder äh, ja zusammenarbeiten lassen kann, vor Ort arbeiten lassen kann. Wann genau das sein wird, wann, wann die Spieler wieder auch vor Ort trainieren können, das ist noch völlig offen. Da wird es dann natürlich auch Hygienekonzepte und alles Mögliche geben. Aber das könnte jetzt zumindest erstmal dabei helfen, so Sachen wie Medizinchecks ähm, abzuwickeln, Unterhandlungen, Besu Untersuchungen, solche ähm, Geschichtenbehandlungen durchzuführen. Die Sachen, ähm, das wird jetzt ein bisschen wieder hochgefahren. Also ein klein wenig Normalität. Und dann sehen wir jetzt auch schon so mehr und mehr. Ideen für die kommende Saison, wie das wie das aussehen könnte. Wir hatten ja schon das Thema ähm, Geisterspiele, hatten wir ja schon mal kurz. Da wird es höchstwahrscheinlich so sein, wenn wenn es zu den Geisterspielen kommt, dass wir am Fernsehen, ähm, ich glaube, die Option gab es jetzt am Wochenende auch in der Bundesliga, Fan-Geräusche ja. eingespielt kriegen. Also, das ist mhm. wohl da so ein Plan. Super, richtig, richtig,
0: ja, halt monotones äh, fan Gesanggeplänkel brauche ich jetzt ja, ja. ehrlich gesagt nicht. Da fand ich da fand ich das so schon lustiger, einem äh, Dieter Hacking beim HSV-Spiel zuzuhören, <lacht> weil der die ganze Zeit zu hören war, weil er nur rumgebrüllt und rumgeschrien hat. Wirkte so ein bisschen wie Sonntagsmorgens irgendwie beim Amateurfußball. <lacht> ähm, das hatte irgendwie mehr Reiz. Und dann habe ich mir auch die ganze Zeit vorgestellt, wie wäre das beim Football? Natürlich, da wird ganz, ganz viel verloren gehen, wie beim Fußball natürlich auch. Mhm. Aber dann ist die Frage, würde ich da lieber auf gar keinen Sport verzichten? Und ich glaube nicht. Ich glaube, dann hätte ich das lieber ohne
1: Zuschauer. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ich hoffe mal, dass die NFL bis dahin wirklich so ein paar kreative Ideen hat, was man da machen könnte. Vielleicht es ja wirklich sowas, dass man irgendwie mehr ähm, mehr Access bekommt, dass man vielleicht an der irgendwas aus dem Huddle noch mitkriegt an an Sound so in die Richtung. Also ne, vielleicht kann man da sogar einen kleinen so also aus der Not eine Tugend machen, so ein bisschen. Auf jeden Fall gibt es jetzt auch mehr und mehr Pläne eben dafür, wie das auf dem Feld aussehen könnte. Beispielsweise, also das fand ich, ich ganz interessant.
0: Ja? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Teams das befürworten, wenn man mehr aus dem Hadel mitbekommt
1: als Zuschauer. Äh, gut, aber das wird wahrscheinlich ja nicht zu vermeiden sein, schätze ich, wenn äh, wenn kein, wenn das Stadion still ist, dann wirst du auf jeden Fall irgendwas, äh, irgendwas hören. Insofern, vielleicht kann man da dann eher eine eine Absprache treffen, wo die Teams dann sagen, da haben wir einen Einfluss drauf. Keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, ob das realistisch ist, aber vielleicht kannst du ja irgendwas so, äh, ja, irgendwas Positives daraus noch mitnehmen. Ähm, was ich interessant finde, ist, wie es eventuell auch auf dem Feld dann aussehen könnte. Und da werden jetzt gerade Tests für eine, für eine Maske ähm, durchgeführt, die, so habe ich das verstanden, in dein Facemask-Gitter am Helm eingebaut wäre oder da irgendwie mit ein... Ein, rein funktioniert, dass, sie, dass es irgendwie zusammen funktioniert, damit halt die Spieler sozusagen mit einer Schutzmaske spielen, ohne dass sie eben jetzt direkt über dem Mund, über dem Gesicht eine Maske hätten. Das wäre ja natürlich auch eine, eine Option, wo man sagen kann, mhm. da können wir können wir vielleicht mögliche Übertragungen limitieren, indem irgendwie Spieler mit mit einem Visor spielen dürfen oben und dann halt über der Maske ist dann irgendwie also über der Face Mask ist dann irgendeine so Art Schutzmaske eingebaut.
0: Ja, vielleicht muss man an der Stelle nochmal dazu sagen, wenn man jetzt das Gefühl hat, ja, in Deutschland wird ja alles wieder gelockert und so weiter. Die USA sind ein ganzes Stückchen hinten dran mit allem und äh. mit der ganzen Entwicklung. Also das darf man nicht eins zu eins vergleichen. Da ging es später intensiv los und das wird sich natürlich aufgrund der, der Größe dieses Landes natürlich, glaube ich, auch noch ein bisschen in die Länge ziehen. Ähm, ja. Von daher. Und wir wissen
1: ja auch gar nicht, wir wissen ja auch gar nicht, ob, äh, ob wirklich nicht doch irgendwann so eine zweite Welle noch kommt und wenn ja, Absolut. wie die ausfällt. Also ja. da, ich meine, das sind jetzt vier Monate bis und in zum den, Saisonstart. Wer weiß das schon?
0: In den USA ist ja, soweit ich weiß, natürlich alles auch Startsache, ne? also ähm, Bundesstaatssache. Mhm. Mhm. Da gibt's ja auch schon einige. Da gibt es genau, genau. wahnsinnige Unterschiede. Also was habe ich gehört? Irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob ich es genau umgedreht äh, erkläre oder äh, wiedergebe. In Georgia, glaube ich, wurde irgendwie die 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 Colleges, die komplettes komplette college -Jahr auf Home-College sozusagen umgelegt. Äh, und in einem anderen Staat, lass mich lügen, Kalifornien, keine Ahnung will ich mich nicht aufs Eis begeben. Nee, Kalifornien äh, ist ganz streng, glaube ich. Äh, okay, nee, dann war es nicht Kalifornien. Irgendwo in einem anderen Staat wurde äh, dann schon in der gleichen Woche wieder wieder Sport im Freien. Also dass du mhm. äh, wieder mit deinem Sportteam irgendwie Sport machen kannst. Äh, ja. Nee, also sozusagen. Kalifornien also komplett gegensätzlich ja. von Staat ja. zu Staat. Das wollte ich eigentlich sagen.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall auch so. Also Kalifornien ist, ist ja auch so. Die waren zuerst ganz Hardliner-mäßig unterwegs und da sind sie jetzt auch schon so ein bisschen zurückgerudert. Mhm. Also, dass dann doch irgendwie Sport in, mit Geisterspielen und so weiter möglich sein soll. Ähm, da gab es ja auch schon alle möglichen Szenarien, die da durchgesponnen wurden. Was wäre denn zum Beispiel, wenn eine NFL-Saison stattfindet, aber die Teams in Kalifornien dürfen keine Spiele austragen oder sowas, dann hätte man da auch irgendwas finden müssen, dass die halt in Nachbarstaaten ihre Heimspiele austragen. Also, ja. da kann noch viel, glaube, noch viel kommen und ich Vermute mal, das wird uns auch noch eine Weile auch in der Richtung äh, beschäftigen. So, fast eine Dreiviertelstunde schon gelabert. Aber jetzt kommen wir zum Hauptprogramm. NFL Preview.
0: Und zwar zu unseren möglichen Überraschungskandidaten, Spielern und Teams. Wir haben uns jeder fünf Stück überlegt. Abgesprochen, damit wir keine doppelt haben. Es hätte tatsächlich Doppelung gegeben. Also, mhm. wir haben das Ganze noch gerankt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie du es genau gerankt hast. Bei mir ist es so ein bisschen so, ganz, also, je weiter man nach oben im Ranking kommt, desto sicherer hm. bin ich mir, dass der oder das Team positiv überraschen wird.
1: Ja, so ich ich's auch. Also, vom, vom schwächst von der schwächsten Überzeugung zur stärksten Überzeugung sozusagen.
0: Und womit wollen wir anfangen? Mit der schwächsten Überzeugung?
1: Ja, ein bisschen Spannung aufbauen.
0: Okay, weil das könnte dann aber auch gleichzeitig die größte Überraschung sein. Das stimmt, ja. äh, Jetzt muss ich kurz
1: scrollen. Ähm,
0: wer möchte denn anfangen? Da fange ich gerne an. Dann fang mal an mit deinem, mit deinem Platz 5.
1: Mein Platz 5? Ähm, spielt über den wir, glaube ich, letzte Woche auch sogar mal gesprochen haben, als es, ja doch, als es um die Rookies ging, genau, ähm, ist Gardner Minchu der Quarterback von den, von den Jaguars. Wir haben ja auch während der Saison schon einige Male über ihn gesprochen und ich glaube oder ich habe das Gefühl so in der Gesamtberichterstattung und Gesamtbetrachtung der NFL geht immer noch ein bisschen unter, was der eigentlich für eine positive Überraschung letztes, letztes Jahr doch war. Ähm hatte ja letzte Woche auch schon ausführlicher darüber gesprochen, muss man jetzt nicht alles wiederholen, aber eben gerade so was, was Accuracy, was Antizipation im Passspiel angeht, wie schnell er auch durch seine Reads geht, all diese Sachen, Pocket Movement. Ähm, ich fand, dass er halt oft nicht aussah wie ein Rookie und das ist halt, finde ich, schon eine sehr hohe Messlatte für einen, für einen Sechstrunden Quarterback. Und dann dachte ich mir eben so, okay, also es war auch der letzte Name, der mir tatsächlich dann, oder der letzte Kandidat, den mir, den ich auf meine Liste eingetragen habe. Ich dachte mir dann eben, was erwartet man eigentlich so von den Jaguars? Und mein, meine Erwartung ist ja, hatten wir ja auch in der in der Mailbag-Folge was, ja, glaube ich, ich habe sie ja als nummer 1 pick predicted und habe auch im, in meinem Power-Ranking jetzt, im Off-Season-Power-Ranking hatte ich sie auf dem letzten Platz. Also, ich erwarte nicht viel von den Jaguars, um es mal so zu sagen. Deswegen denke ich aber eben, dass die Offense mit Minshew eine Überraschung sein könnte. Und ich habe ja schon mal drüber gesprochen, über den, äh, über den Fit mit Jake Gruden. Diese relativ mhm. klassische West-Coast-Offense mit viel Crossing-Routes, viel Kurzpassspiel, ähm, viel so in, in der Mid-Range und dann eben die diese ausgewählten einzelnen Deep-Shots. Und das war im Prinzip vom Kern her schon viel das, was Minshew letztes Jahr auch gut gemacht hat. Und da ähm, denke ich eben, dass Gruden noch ihn stärker fördern wird. Beispielsweise, was, äh, was Play-Action angeht, ihm da deutlich mehr helfen wird. Letztes Jahr, Minshew hatte von allen Quarterbacks die geringste Play-Action-Quote, Gerade mal so über 14% seiner Pässe waren Play-Action. Kein anderer ähm, Quarterback war überhaupt unter 17%, also schon deutlich. Und das, obwohl kein Quarterback einen höheren Sprung in der Completion-Percentage hatte bei Play-Action als Minshu, Also bei dem ging die Completion-Percentage-Play-Action versus kein Play-Action um fast 20% hoch. Und auch die Yards pro Pass ging um fast viereinhalb Yards hoch. Also er war unglaublich effizient. Ähm, hat auch fünf Touchdowns geworfen, kein interception keine ahnung warum warum sie da so das so wenig genutzt haben da muss man auch schon die filippo hinterfragen der hat ein paar andere ideen von Offense und und gerade auch was das passspiel angeht und ähm, will eben auch viel mehr rein über den pass kommen weniger über die kombination mit mit run designs und play action aber ich finde das hätte man halt deutlich deutlich mehr nutzen müssen und nicht, war nicht nur play action sondern auch Uh, Run-Pass-Options. Gardner Minshew hat in der gesamten vergangenen Saison 16 Run-Pass-Options geworfen. Das ist halt auch fast gar nichts. Also, da, finde ich, ist noch deutlich mehr Luft nach oben, was uh, mhm. wie man ihm helfen kann, was die Bereiche angeht. Und dann, finde ich, ich weiß, ich tue mich schwer damit, die Offense, so die Umstände so richtig zu greifen. Die O-Line, glaube ich, ist okay, irgendwo so im Mittelfeld. Du hast ein paar Fixpunkte mit Norwell, mit mit Linda, mit, mit Jovan Taylor, der war letztes Jahr auch echt okay. Um, und das Wide Receiver Core, ja, ist halt so eine Wundertüte irgendwo. Du hast DJ Chark, ja, das ist in Ordnung. Westbrook uh, ist so okay im Slot. Tyler Eifert, wenn er fit ist, ist auf jeden Fall ein Upgrade auf Tight End. Und dann jetzt Laviska Shenault noch in in der Offense. Bei dem bin ich ja eher auf der skeptischeren Seite, aber mit ja immer dem Zusatz, wenn der richtig eingesetzt wird und wenn der fit ist. Ja, dann also, kann der mit seiner Flexibilität halt auch echt eine ja. Waffe sein. Und ich, ich könnte mir vorstellen, in dieser Offense ja. viel Play-Action, Minshew, ein sehr präziser Pass, Passer, der dir auch wirklich ja. Yards nach dem Catch ermöglicht, dass mhm. es halt auch da wieder ganz gut zusammenpassen kann. Ja, LaVisca hat
0: hat's eigentlich ganz gut erwischt, weil er muss nicht die Nummer 1 sein wahrscheinlich, er muss nicht der Outside-Receiver sein. Da hast du auch mit DJ Chark einen, der vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Potenzial hat, sich zu entwickeln und wie du schon angesprochen hast Gartner Minsche ist einer der auch gerade in der Mitte des Feldes mit schnellen kurzen Pässen mhm. arbeiten kann und Laviska Schneider wenn der Platz bekommt ist er halt eine Waffe also ja, wen hattest ja, du genau. so als nee ich glaube Pro Football Focus waren das die die ihn als äh, vergleich mit Saquon Barkley hatten ne also ja, ja. mit einem running back also könnt ihr euch ja. vorstellen dass wenn man dem Platz gibt wenn er fit ist hat er ein bisschen Verletzungssorgen immer wieder gehabt genau genau dass der wirklich dann Schaden anrichten kann und ich glaube, das hilft auch diesem ganzen Wide receiver core wo man natürlich ansonsten etwas skeptisch sein sollte, weil da gibt es viele ja. Nummer zwei und Nummer 3. Genau. DJ Chark genau. hat sich vielleicht, äh, bewegt sich in Richtung eins auf jeden Fall. Aber kann man jetzt auch nicht von einer Wiederholung von dem starken Jahr ausgehen, so ohne weiteres. Müssen wir auch erstmal schauen. Aber ähm, die
1: ganze Offense ist ja irgendwo, finde ich, so eine Wundertüte. Ja. Also, wenn man sich das anschaut, die O-Line ich finde eigentlich, Olin, wenn ich, wenn ich das auf dem Papier anschaue und zum Teil halt auch sehe, wie die letztes Jahr gespielt haben, mhm. die könnte eigentlich besser sein als das, was sie letztes Jahr war. Cam Robinson auf Left Tackle ist halt problematisch. Aber ansonsten ist das eigentlich echt viel Durchschnitt oder besser von der Qualität her. Mhm. Und dann ist halt, jetzt haben sie ja den den Schritt eben so gemacht, dass Minshew der klare Starting Quarterback ist, mit, mit einem klaren Backup dahinter mit Mike Glenn. Also haben wir eben keinen in äh, die Dalton oder so geholt, was ja auch berichtet wurde. Das könnte, finde ich, krass irgendwie schon so ein bisschen in beide Richtungen gehen. Und jetzt, ähm, ja, ich, also, ich meine, wir waren vor dem Draft, Minshew-Fans, jetzt hat er letztes Jahr uns auch positiv überrascht. Deswegen war das so ein bisschen mein, das wäre für mich auch die größte Überraschung, muss ich auch dazu sagen, einfach weil ich glaube, dass die Jaguars in einem ganz, ganz klaren Übergangsjahr, Umbruchsjahr, wie auch immer man es nennen will, sein werden. Ähm, aber wenn halt die Offense in der Situation funktioniert, dann, glaube ich, gehst du auch in die, in die Saison danach und bist eigentlich ziemlich optimistisch, dass du vielleicht deinen Quarterback gefunden hast. Genau, also man muss das ein bisschen von den Bold Predictions unterscheiden, weil die Bold Predictions
0: genau, sind ja, Sachen, ja, genau. wo wir nicht wirklich, wirklich realistisch dran glauben. Natürlich irgendwo ein Funken Hoffnung schwingt mit. Aber hier ist es schon so, dass wir sagen, ja, das wird
1: viele überraschen, uns wahrscheinlich weniger. Und so geht's Und auch. Und es könnte halt auch passieren, so, also genau. so vom Gedankengang her wir können uns das realistisch vorstellen, dass es das passiert. Da bin ich gespannt, ob du das auch über mein, über meine größte <lacht> Überraschung sagst oder
0: zu der Überraschung, wo ich ich sage, es ist mutig. Es ist mutig auf jeden Fall und zwar eine kleine eine doppelte Überraschung, da rechnen wahrscheinlich die wenigsten mit und zwar habe ich die Redskins Offense, die Washington mhm. Redskins Offense, weil ich kann mir vorstellen, dass alles andere als eine maximal durchschnittliche Performance der Offense für einige eine Überraschung ist in der kommenden Saison. Die Redskins haben auch ein bisschen Kritik bekommen, was jetzt so die, das Verhalten in der Offseason angeht. Da hat man die Offense also Die Offense stand nicht im Fokus, nennen wir es so. Nee, nee. Trotzdem sehe ich die Möglichkeit, dass die positiv überraschen kann. Da muss einiges zusammenspielen, zusammenkommen. Aber wenn das klappt, dann glaube ich, ist die am Ende deutlich besser als viele das jetzt vor der Saison erwarten. Fangen wir mal an mit Dwayne Haskins. Wir haben beide vor dem Draft schon gesagt, dass es einer der Zeit braucht, der Praxiserfahrung braucht, der einiges an Tools hat, aber auch noch Feinschliff benötigt. Und man hat es dann auch letztendlich in der Saison gesehen. Da hat man gesehen, dass er teilweise noch nicht mit dem NFL-Tempo, mit dem, mit dem Speed einfach klarkommt. Das ging ihm teilweise zu schnell. Mhm. Hatte ja wohl auch vor der Saison erhebliche Probleme, diese Offense zu verstehen, zu lernen. Ja. Ähm, aber bei ihm ist es eben sehr, sehr gut möglich, dass er sich weiterentwickelt. Klar, das muss er auch machen, damit diese Offense überrascht. Aber das Talent ist ja, ist ja da. Man hat es ja auch im college ähm, teilweise gesehen, sonst wäre er ja auch nicht so hoch gedraftet worden und auch in unseren Augen ungefähr in der Region. Ich glaube, ich hatte ihn eher Ende erste Runde. Letztendlich war es Mitte erste Runde, aber trotzdem, das war jetzt kein kein Pick, der irgendwie aus dem Nichts kam. Wenn wir uns die Wide Receiver anschauen, ich bin großer Terry McLaurin Fan. Ich glaube, hier hat man einen richtig richtig guten Receiver für die Zukunft gefunden. Mhm. Ansonsten haben sie wenig gemacht. Das stimmt, aber also, zumindest kommt das irgendwie immer so rüber, aber wenn man mal genau guckt, also, Pick 3 und Pick 4 oder in Runde 4 gingen dann schon in die Offense. Ähm, man hat dazu noch einen Calvin Harmon, den hat man letztes Jahr in der sechsten Runde bekommen.
1: Ich glaube, du warst ein großer Calvin Harmon Fan, oder? Ich mag den sehr, ja, ich mag den sehr. Das war einer von denen, ähm, hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch mal drüber kurz gesprochen, wo ich, wo so für mich ein Draft Takeaway war, dass die NFL eben diese großen Catchpoint-Receiver mhm. einfach weniger Value, wen weniger Value gibt. So ein bisschen die, die schlechtere Version, die deutlich schlechtere Version ähm, wahrscheinlich dann von T. Higgins gewissermaßen eben dieses Receiver, die halt nicht über Separation gewinnen und die eher so ein bisschen eindimensionaler mhm. vielleicht irgendwo mhm. sind. Der
0: stand zu Beginn der Saison nicht wirklich häufig auf dem Feld, äh, wurde dann aber gegen Ende des Jahres, da wo dann noch Haskins dran war, immer mehr eingebunden, auch da hat man schon eine Tendenz gesehen. Und in der vierten Runde in diesem Draft, in diesem Jahr, hat man sich Antonio Gandy-Golden geholt. Mhm. Und der, glaube ich, könnte die Wide-Receiver-Überraschung des Jahres werden. Über den haben wir, glaube ich, Ui. noch gar nicht gesprochen. Der war schon für viele vor dem Draft so ein kleiner Sleeper, stand auch bei mir noch auf dem Zettel. Ich habe ihn dann aber tatsächlich gar nicht mehr geguckt, das habe ich aber nachgeholt. Und ich kann auf jeden Fall verstehen, warum den einige mochten vorm Draft. Und ich glaube sogar, dass ich den vielleicht auch schon in der dritten Runde gesehen hätte. Der hatte okay. dann ganz schwache Combine-Werte. Deshalb vielleicht auch äh, dann noch mal in die vierte Runde auf jeden Fall abgerutscht. Ähm, aber mich würde das nicht wundern. Der bringt einige spannende Tools mit. Ähm, wenn der am Ende des Jahres die Nummer 3 in Washington oder vielleicht sogar der Nummer 2-Receiver bei den Redskins ist, also der, ja, der hat noch so seine Limitierungen athletisch, ja, ist nicht der schnellste, also die Bewegungsdrills beim Combine waren, waren schlimm und er kann gute Routes laufen, aber das ist auch nicht konstant, lässt sich doch von Kontakt immer wieder irgendwie aus der, aus der Fassung bringen, aber vielleicht ist das ja so ein High-Target Possession-Guy ähm, am Ende des Jahres, wer weiß, wie gesagt, das Potenzial ist vorhanden und Potenzial ist auch im Backfield bei den Redskins. Ich glaube auch, dass die ordentlich laufen werden, also im Sinne von hm, häufig. Das kann gut so sein, ja. <lacht> Darius Geiss mal ein ganzes Jahr zu erleben, wäre schon schön. Also, ihr <lacht> wisst alle, ich bin großer Darius guys fan gewesen. Der hat jetzt echt zweimal sich verletzt und nicht viele Spiele gemacht, aber in den meisten, in denen er gespielt hat, sah er gut aus. Dann hat man noch Antonio Gibson geholt, den ich sehr mochte. Ich glaube, du auch vom Draft. Das ist dieser Wide mhm. Receiver-Slash-Running-Back-Hybrid, der wirklich ja. fast gar keine College-Erfahrung, also der wirklich unglaublich wenig bisher gespielt hat, vor allem als Running Back. Soweit ich weiß, sehen sie ihn als Running Back. Aber das ist mhm. einer, der halt einen Chris Thompson gut ersetzen kann. Und ich glaube, auch ein höheres Ceiling mitbringt als ein Chris Thompson. Aber auch eher einer, wo viel zusammenlaufen muss, damit er direkten, positiven Einfluss hat. Klar, wir können natürlich, hättest du bestimmt auch angesprochen, die O-Line in Pass Protection, mm -hmm. bis auf Brandon Scherf, wird wahrscheinlich nicht die Beste. Und dann hat ja. man First-Time-Offensive-Coordinator mit Scott Turner, Sohn von North Turner. Da weiß ich jetzt auch nicht unbedingt, was man erwarten darf und wie, wie optimistisch man da sein darf. Aber das ist das, was ich meinte. Man kann sich auf gar keinen Fall darauf verlassen, dass diese Überraschung eintrifft, aber wenn das ganze Potenzial ausgeschöpft wird, was ich da schlummern sehe und das schlummert wirklich, gebe ich zu. Aber wenn da wirklich ein paar Talente oder ein paar dieser Talente einschlagen und die Oline zumindest einigermaßen hält, du Haskins einen Haskinschen Schritt macht, dann könnte die Offense überraschen.
1: Haben wir tatsächlich nicht über Gandhi Golden im Podcast gesprochen? Habe ich mich gefragt? Ich glaube,
0: ähm, also wenn, dann musst du ihn erwähnt haben. Wie gesagt, ich hatte ihn zwar äh, stehen als eigentlich noch einen, den ich gucken ja. wollte, ich habe ihn nicht geguckt. Also ich werde zu dem,
1: wenn, dann gesagt haben, dass einige den als lieber haben, aber mehr glaube ich nicht. <lacht> also was mich ein bisschen wundert ist, dass Gandhi Golden, finde ich, vom, vom Receiver-Typ her gar nicht so unähnlich ist wie Calvin Harmon. Deswegen hat es mich so ein bisschen gewundert, dass das das Target war für Washington, also ja auch so ein so ein großer Re Receiver mit mit einem riesigen Catch-Radius, der auch auch ein paar dann echt spektakuläre Catches hat, auch viel so äh, den Ball so über dem Cornerback noch fängt. Also da, das sind so ja. die, die Highlight-Plays auf, auf, auf meinem Twitter-Account. Hast äh, du schon was? Äh, äh, da habe ich schon einen gepostet, postet. einen ja. Mhm. ja, die die Sorge ist natürlich bei, bei Gandy Golden einmal eben, dass er Abgesehen von von jetzt so Sachen wie Comeback-Routes, jetzt nicht der Receiver ist, der wahnsinnig viel Separation kreiert und halt auch nicht der Receiver ist, der sonderlich explosiv ist und dass er ja, eben das im mit College. Der
0: Separation weiß ich gar nicht. Ich fand, das hat mich schon positiv Echt?
1: im College. Also
0: ganz oft habe ich schon mm. gedacht, oh, der hat schon. Ich fand, ich dass der Quarterback im College war ein großes ja, Problem. Gut. Also ganz oft gut. hatte er Separation, teilweise Double Coverage, Separation, irgendwie zwei Yards, aber der Quarterback war nicht in der Lage, den Ball anzubringen.
1: Aber da, da muss man natürlich dann auch umgekehrt sagen, dass er halt auch gegen schlechte Cornerbacks gespielt hat bei, der hat, der bei hat äh, Liberty. Und ja. ähm, und das, und das, das ist der andere der andere Sorgenaspekt, den ich halt bei Gandy Golden dann eben, Also, ich finde, vierte Runde ist völlig okay. Also, nicht falsch verstehen. Ich finde, da da kann man den absolut draften. Ähm, aber er hat halt auch viel mit Physis gewonnen auf eine Art und Weise, die halt so in der NFL nicht funktionieren wird, weil er da halt nicht diese Überlegenheit dann in dem Ausmaß hat. Also, so ich könnte mir vorstellen, dass das eine zumindest eine interessante Offense ist. Also bei McLaurin haben wir letzte Woche genug gesprochen und geschwärmt. Ich glaube, da ähm, notfalls einfach die, die äh, Rookie-Folge noch mal anhören. Ich sehe eben Wide Receiver aber halt doch als Fragezeichen insgesamt. Und ich habe dann halt, glaube ich, auch noch mal vielleicht ein bisschen größere Bedenken bei der O-Line. So dass in der Summe ja. Ähm, ja, in der ja. Das Summe, kann wirklich ein
0: Problem werden, gar keine Frage. Äh, wenn die irgendwie wenn die äh, sich nicht einigermaßen zusammenreißt, dann wird das gar nichts mit der Überraschung. Und
1: Haskins, Haskins, hatte halt echt, der hat auf jeden Fall gute Ansätze gezeigt. Ich mochte den ja auch. Also ich hatte den ja auch mal ein bisschen höher vor dem Draft als du. Äh, eigentlich genau da, wo er gedraftet wurde. Mit der ja. ersten Runde. Ähm, der hat auf jeden Fall positive Ansätze gezeigt, aber er muss halt jetzt, und das finde ich ist eben ein bisschen die Gefahr, er muss halt jetzt den nächsten Schritt machen, was sein eigenes Playtempo angeht, was seine Reads angeht was die Konstanz auch angeht, mit der er spielt, da muss er überall den nächsten Schritt machen, in Umständen, die, glaube ich, halt alles andere als ideal sind. Also, wenn es wirklich wenn's gut läuft, dann reden wir ja irgendwie so von durchschnittlichen Umständen, würde ich jetzt mal sagen. Mit einem mit einem sehr guten Receiver und ein paar, die dahinter okay sind und vielleicht eine Offensive Line, die einigermaßen hält und einem Coordinator, der ähm, ja, einen guten Job macht in seinem ersten Jahr als Coordinator. Aber das sind halt, finde ich, schon sehr, sehr viele Fragezeichen. Deswegen ja, weil ich, bin ich bei Washington auch äh, es, sind, ja, es sind enorm skeptisch. viele
0: Fragezeichen. Aber das ist das, was ich meinte. Da muss sehr viel richtig zusammenlaufen. Hm. Aber wenn das passiert, dann sind sie ja. Überraschungen. Überraschung. Und wie gesagt, ich sehe eben die Möglichkeit, dass da, wenn da ein, zwei dieser Talente, von denen ich ja viel halte, also Antonio Gibson, hm. ich war großer Fan von dem, wenn der wirklich einschlägt, ist halt die Frage, ob das schon im ersten Jahr passiert, ne? Es macht's natürlich noch mal unwahrscheinlich, Klar, aber komm noch dazu. Wenn das große wenn, da bei den Redskins das ist, ist viel wenn mit dem Spiel gebe ich zu, aber ähm, ich hab ich hab so ein bisschen ein bisschen bisschen Optimismus. Ein bisschen Optimismus. Ja, also was
1: man ja was man ja vielleicht sagen kann, noch um um noch mal zum Abschluss deine These zu stützen, die ich denke, die Defense wird gut sein in Washington. Ich denke, das wird eine gute Defense sein unter unter Rivera und ja auch unter Jack Del Rio, der ja als Defensive Coordinator da geholt wurde. Mit Chase Young natürlich, mit einer extrem starken Front insgesamt. Cornerback wird so ein bisschen das sein, was vielleicht am ersten Bauchschmerzen macht. Aber vom, von der Grundidee her, das hatten wir auch schon mal thematisiert, diese Ron-Rivera-Defenses haben ja immer die Front priorisiert und sind darüber vor allem gekommen und nicht primär über die Coverage. Also auch eine Defense, die gewisserweise so ein bisschen anders funktioniert. Du meinst mit Montez Sweat als Breakout-Kandidaten? Absolut. Also, ja, ja. Also, Längst auf dem Zettel. Also, Washington wird so ein bisschen dein Team ja. ja, hier. Ähm, eigentlich will ich das gar nicht, aber <lacht> ja, tatsächlich. Irgendwie schon. <lacht> ähm, nee, und eine ne starke Defense hilft natürlich so einem jungen Quarterback eben auch, wenn der halt nicht dauernd einem Rückstand hinterherläuft oder halt hier und da auch mal ein kurzes Feld bekommt, weil die Defense eine Turnover kreiert. Also sowas kann, dann, äh, kann der dann doch auch wieder helfen, dass die Offense vielleicht besser in den Rhythmus reinfindet. Jetzt haben wir gerade mal zwei von zehn Platzierungen abgehakt. Machen wir mal weiter mit deiner Nummer vier. Ja, meine Nummer vier. Meine Nummer vier ist ein super Beispiel dafür, wie man vielleicht einerseits einen Draft-Pick aufgrund der Vorgehensweise, sage ich jetzt mal, ein bisschen ähm, und, und der, des Gedankengangs kritisieren kann, aber trotzdem den Fit des Spielers im Scheme sehr, sehr mag. Meine Nummer vier ist Brandon Ayuk, der Wide Receiver von den 49ers, ich habe mir einfach auch nochmal angeschaut, ähm, so ein bisschen im Detail, was die Niners Offense alles wirklich konkret gemacht hat letztes Jahr. Mit Abstand haben die am meisten Pre-Snap-Motion und, und Shifts und solche Sachen gemacht, fast bei 80 von ihren Snaps. Also nur um mal Vergleichswert zu haben, Liga-Durchschnitt sind so knappe 50 also deutlich, deutlich drüber, waren auch die Nummer eins in der NFL. Also das ist schon mal ein zentrales Mittel, um Matchups vielleicht auch schon Pre-Snap zu entdecken oder dann auch vielleicht Coverages durcheinander zu bringen. Dann klar viel Play-Action, das wissen wir alle und, und immer alles auch mit dem Ziel, ähm, die eigenen Playmaker eben mit dem Ball in der Hand dann in den, in den freien Raum zu bringen. Die Niners als Team werfen den Ball im Schnitt kürzer als jedes andere Team und werfen den Ball mehr in die Mitte des Feldes, also zwischen die Field-Numbers auf dem Feld ist es dann, als jedes andere Team, also eben ganz klar kurze Pässe Mitte des Feldes, um, äh, um dann eben Yards nach dem Catch zu kreieren und genau das, äh, das ist ja auch das, was, was sie dann gemacht haben. Äh, hatten, Garoppolo hatte mit Abstand die meisten Yards nach dem Catch pro Completion in der ganzen NFL. Was die Yards nach dem Catch pro Reception angeht, waren Debo Samuel und George Kittle, die 2 und die 3 in der NFL. Also ähm, das ist ganz klar, worauf, die, worauf diese Offense ausgelegt ist. Und Brandon Ayuk ist der explosivste Spieler jetzt in dieser Offense. Der ist Klar, Kittel hat auch einen enormen Speed, aber Kittel und die Samuel kommen ja beide dann doch auch echt maßgeblich über ihre Physis. Mhm. Und Ayuk ist halt, wie gesagt, explosiver als beide. Die Beschleunigung, der, der ist noch roh als Route-Runner, keine Frage. Aber das war ja immer so ein bisschen der Punkt in dieser Niners-Offense. Du musst halt eigentlich kein Elite-Route-Runner sein, um Yards zu produzieren. Ayuk hatte letztes Jahr im College ähm, die zweitmeisten Yards nach dem Catch pro Reception, was die was die Receiver-Draft-Klasse angeht. Ja, da war nur CD Lamp noch besser. Und irgendwie, je mehr ich mich dann jetzt auch im Vorfeld von der Folge mit mit Ayuk und noch mal mit der Niners Offense im Detail beschäftigt habe, desto mehr glaube ich, dass der, sofern er fit bleibt, so ein bisschen mein Sleeper-Offensive-Rookie-of-the-Year-Kandidat werden könnte. Weil ich glaube, der will echt Zahlen auflegen. Die Frage ist, wie gut
0: muss ein First round Rookie Receiver sein in seinem ersten Jahr, um als wirklich, als große Überraschung zu gelten.
1: Mmh,
0: wenn du jetzt noch Zahlen festlegst. Nee, also, das war einfach nur mal so eine Frage in den Raum so.
1: gestellt, weil ich, also ja gut. Wie überraschend ist das,
0: wenn Brandon Ayuk eine richtig starke Saison
1: spielt? Ich würde es in so in dem Fall dann tatsächlich umdrehen und einfach sagen, ähm, er ist ja, wenn er jetzt da reinkommt, wahrscheinlich erstmal die Waffe Nummer vier oder so in der Offense vielleicht, also du hast Debo Samuel, ähm, du hast Kittel, du, du hast halt die Runningbacks die ja im Passspiel wahnsinnig viel an Targets auch mitnehmen mhm. und ähm, dann hast du vielleicht noch einen aus dieser ganzen Gruppe, äh, Jalen Hurd, wo sie immer noch hoffen, dass der jetzt vielleicht dann im, mhm. im zweiten Jahr, wenn er fit bleibt, dass der da eine Rolle spielen kann, also er wird ja, er ja, kommt ja nicht in die Offense und ist direkt irgendwie, wie jetzt ein Marquis Brown zum Beispiel bei, ähm, bei den Ravens oder, oder jetzt äh, dieses Jahr ähm, ja, wir waren die anderen Erstrunden Receiver? Ja, gut, das ist eigentlich, eigentlich schlimmsten, auch als er so Nummer zwei ist gewesen. Aber ich finde, ich finde, Ayo kommt in diese Offense und ist eher so die drei oder vier. So würde ich es, denke ich, sagen. Und ich glaube. Glaubst du, am das, Ende kann er die zwei sein? Ja, das wäre meine Überraschungsprediction. Ich glaube, ich glaube, Ayo könnte aus der Saison gehen und hat am Ende mehr Yards als Uh, entweder Samuel oder Kittel.
0: Ui. Okay. Ja, das ist doch mal eine Ansage. Da kann ich was mit anfangen. Bei Ayuki ist halt immer das Ding noch so ein bisschen. Ja, wir wissen alle, dass der After the Catch krass ist, dass der explosiv ist, dass der Big Place haben kann. Allerdings mhm. auch relativ unerfahren und hatte auch eigentlich nur ein richtig starkes Jahr im College. Also da ist, da schwingt auch noch so ein bisschen Wildcard mit, finde ich, bei ihm.
1: Ja. Ja, ja, absolut. Also äh, das, das wäre ja kein Überraschungskandidat. Natürlich nicht, auch <lacht>
0: als First-Rounder. Ich, ich habe auch einen First-Rounder auf der vier. Das Ding ist, ein First-Rounder, der schon ein paar Jahre her ist und schon ein paar Jahre in der NFL spielt, um genau zu sein, <lacht> drei Jahre schon. Und das ist, ich gebe es zu, kompletter Shot in the Dark. Also komplett ins Dunkle hinein und auch eigentlich nur aus einem Grund. Stichwort Contract Year Phänomen. Darüber gibt es wissenschaftliche Abhandlungen, darüber gibt es statistische Erhebungen, da gibt es sogar einen Wikipedia-Artikel drüber. Und das Ding ist, eigentlich weiß man insgesamt, wirklich, wenn man mal so die, wenn man alles versucht rauszunehmen, was irgendwie das noch beeinflusst, im Großen und Ganzen spielen Spieler in ihrem letzten Vertragsjahr nicht auffallend besser als davor. Allerdings gibt es immer wieder Ausreißer, die das tun. Das erleben wir regelmäßig. Und mein Kandidat für dieses Jahr ist Tech McKinley, Edge Rusher von den Atlanta Falcons.
1: Den Namen, um, als ich den auf deiner Liste gesehen habe, war ich wirklich überrascht. Ja, ich auch.
0: Das Ding ist, ich
1: habe auch ein bisschen gewühlt, gebe ich zu. Es ist jetzt nicht mhm. einer, der mir, mhm. ach ja, Tech ja, ich McKinley. Find's, ich finde es gut. Ich finde gut, dass du so, ja. so mal komplett. Also ich glaube, ich glaube, den würde ich mal behaupten, den hat kein einziger Hörer in einer unserer beiden Listen erwartet. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
0: Und ich auch nicht. Aber ich habe mir gedacht, eigentlich, ich muss, ich habe fast nur Offens irgendwie und vor allem auch keinen <lacht> individuellen Defense-Spieler. Ich hätte gerne einen individuellen Defense-Spieler mit dabei. Mhm. Und dann sind mir irgendwie diese Contract-Year-Ausreißer in den Sinn gekommen. Und da hatten wir zum Beispiel einen Demarcus Lawrence, wenn wir uns daran erinnern, wie der im vierten Jahr explodiert ist. Letztes Jahr war es Eric Armstead, ähm, der mit Abstand seine beste Karriereleistung mhm. gebracht Stimmt, hat. Ja die dazu geführt hat, dass man ihn, mit ihm verlängert hat bei den 49 anstatt mit The Forest Buckner. Natürlich, da spielen auch andere Faktoren noch eine Rolle. Aber ich glaube, vor einem Jahr hätten wir daran nicht geglaubt, dass das so kommt, dass man Armstead statt Buckner verlängert. Mhm. Würde ich jetzt mal so behaupten. Und da sieht man auch schon, das sind Edge-Rusher, die dann einfach noch mal individuell richtig aufgedreht haben. Und er kommt jetzt in sein letztes Jahr Vertragsjahr, ist ehemaliger First-Rounder, die Fifth-Year-Option wurde aber nicht gezogen. Da sind eigentlich auch alle von ausgegangen, dass das nicht passieren wird, weil so dolle war es nicht bisher, seine Leistung. Yeah, also waren yeah. zumindest, die waren nicht schlecht, aber halt auch nicht unbedingt eine Fifth-Year-Option wert. Also nicht unbedingt nicht eines First-Rounders, eines ehemaligen äh, Wert. Und Letztes Jahr hat er eigentlich wie die komplette Falcons-Defense enttäuscht. Aber ich meine, das haben fast alle, außer vielleicht ein Grady Jarrett ähm, und ein Dion Jones äh, zum Teil, haben eigentlich alle da enttäuscht. Ich habe das Gefühl, dass das dieses Jahr besser werden könnte bei den Falcons. Angenommen, es verletzt sich nicht wieder die Hälfte der Defense. Aber du hast ähm, mit Dante Fowler jetzt in meinen Augen ein Upgrade gegenüber zum Beispiel einem Adrian Claiborne oder einem Vic Beasley. Grady mhm. Jarrett bleibt, der kann sich auch noch weiterentwickeln äh, in der Defensive Line als Tackle, äh, der kann wirklich ein Monster sein. Man hat einen Marlon Davidson gedraftet, der, ja, sollte zumindest irgendeine Art von Rolle haben, kann innen spielen, kann aber auch als End spielen. Vielleicht wird da so ein bisschen rumgeschoben. Und Tag McKinley muss jetzt aus zwei Gründen liefern. Natürlich, weil er die Chance ergreifen muss, sich zu empfehlen für einen Vertrag. Sei es für die Falcons oder für ein anderes Team. Und Adrian Clayborn und Vic Beasley sind gar nicht mehr da. Sprich, er wird die Chancen bekommen. Bin ich mir sicher, dass er es schafft? Dass er jetzt hm. auftritt? Überhaupt nicht. Wäre ich aber überrascht wenn Tech McKinley am Ende des Jahres irgendwie 60, 60 plus Pressures und 10 Sex hinlegt, irgendwie nicht. So. 60 plus. Naja, gut, 60 plus ist ein bisschen übertrieben. Sagen wir, aber 50 hat er schon mal erreicht. Sagen wir 50, 50 war, plus.
1: 50 war auch sein also absoluter Höchstwert bisher, muss man auch sagen. Da war ansonsten nie über 40, äh, in den anderen. Ja, aber sagen wir 50, 50 plus.
0: 50 plus und. 50 plus 9 und. 9 Sex.
1: 9 Sex. Bisschen. Ja, also, das geht schon, äh, schon fast Richtung Bold Prediction, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, nee, also ich, was ich dir auf jeden Fall, was ich dir auf jeden Fall gebe in dem Argument ist, dass ich glaube auch, dass er von den Umständen mehr profitieren wird. Also ich mag auch dieses, dieses Fauler, Grady ähm, Jarrett Duo. Ja, mehr Explosivität,
0: mehr Speed ist da.
1: Ja, ja, ja genau. Und, und gerade dieses Duo, finde, glaube ich, wird halt echt, ähm, Aufmerksamkeit erfordern mhm. von, von Protection und, und von Offensive Line. Und das logische Resultat, zumindest mal erstmal, glaube ich, wird halt doch sein, dass dass McKinley viele 1-gegen-1-Situationen Eins -eins auf Edge bekommt. Und die mhm. hat er, müsste ich jetzt checken, aber ich vermute mal, dass er die äh, in der Regelmäßigkeit, wie ich sie ihm prognostizieren würde jetzt in der neuen Situation, hat er sie vielleicht dann eher nicht gehabt letztes Jahr. Deswegen könnte ich mir das vorstellen, dass das schon mal ein, ein kleines Plus ist. Und dann ähm, auf der anderen Seite so das, wo ich sage, da wenn wir von den Umständen sprechen, jetzt nur auf die Umstände geschaut, da habe ich dann echt Bauchschmerzen, ist einfach, ich glaube halt, diese Falcon Secondary wird schlecht sein. Und die Gefahr natürlich, wenn die, wenn du keine gute Coverage hast, ist eben mhm. immer, dass die gegnerische Offense den Ball halt nach zwei Sekunden ja. schmeißt und und du überhaupt gar nicht erst zum zum äh, zum Quarter ja. bekommen kannst. Also das ist, finde ich, dann so ein bisschen die die zwei Seiten der äh, Die Umstände sind gut oder sind halt nicht gut, Medaille.
0: Also ich glaube, die Safeties werden kein Problem, kein großes
1: Problem. Die sind auf jeden Fall mal solide, ja. Die Cornerbacks,
0: klar, da muss ein AJ ja. Terrell, der Rookie, direkt einschlagen, sonst genau. wird es schwierig, gebe ich zu. Ähm, aber AJ Terrell mag ich eigentlich, bin gespannt, ob er das halt schon im ersten Jahr irgendwie zeigen kann. Das ist natürlich absolut eine Wildcard. Aber ich habe mir halt eben auch gedacht, ich glaube, Tech McKinley wird viel aufräumen. Wie du schon angedeutet hast, mhm, mit Grady Jarrett. Ja, ich habe gerade ja. mal geguckt, also in dieser Auflistung, wer am meisten gedouble wurde, die ich jetzt hier gefunden habe, sieht man es leider nicht, wie es mit mit den mit den Falcons irgendwie aussah, außer dass Grady Jarrett wirklich ganz weit <lacht> oben mit dabei ist, was Double-Teams mhm. angeht. Aber gut, das kann man erwarten. Aber auch da wird ein Dante Fowler helfen, weil ich glaube, genau, mit diesem genau. Speed über, über die Edge, mit dieser Explosivität, die er ja einfach nur mal mitbringt, glaube ich, dass die Teams sich nicht mehr so sehr auf Grady Jarrett fokussieren können. Ganz zu schweigen Ganz klar, von, ja. von Tech McKinley. Und dann genau. eben noch diese Ja, das ist irgendwie ein Mythos mit diesem Contract-Year. Aber wie gesagt, gerade bei Edge-Rushern haben wir es in den letzten Jahren immer wieder erlebt, dass da dann in dem letzten Jahr noch mal einen Ticken mehr kam, woran auch immer es liegen mag.
1: Und du bist aber eher, du glaubst in dem Fall, jetzt wenn ich das richtig verstehe, eher, dass äh, McKinley überrascht, als dass die Redskins offensiv überrascht. Das heißt, du bist ein bisschen höher bei ihm.
0: Ja gut, wenn du mich so
1: fragst, wahrscheinlich nicht
0: <lacht> ähm, ich habe dieses Ranking dann noch mal umgeschoben. Ich glaube, die sind sehr auf Augenhöhe. Also, es ist bei beiden, ja, ja, okay, es ist bei okay. beiden so. Es muss einiges zusammenlaufen. Aber ich finde es wirklich nicht unentscheidend. Sagen wir mal, die die Falcons Stevens fängt sich allgemein, Grady Jarrett ähm, und und Dante Fowler sind wirklich dominant äh, ziehen viel Aufmerksamkeit auf sich und Marlon Davidson spielt dann vielleicht auch gut dadurch dass er irgendwie rumgeschoben wird dann gibt es noch ein zwei andere und McKinley ist halt eben der der profitiert so das halte ich nicht für für ausgeschlossen mm -hmm. nee aber also, individuell vom, dazu in der Lage ist das ja kann man schon sehen und, aber wie gesagt die, die, die Fans sind glaube ich für ihn hochgetradet ja. sogar wenn ich das richtig
1: das weiß ich gar nicht mehr nur ein paar 2017. Plätze es
0: war Ende der ersten Runde ja ich ich hab, ich hatte ein bisschen äh, auch über ihn gelesen und, äh, ja, die sind relativ günstig, glaube ich. Natürlich für die Seahawks, die sind runtergegangen, ist klar. Ja, gut,
1: klar. ne <lacht> ähm, nee, aber vom, also von der, von der Erklärungsidee sozusagen her finde ich es in sich eigentlich wirklich schlüssig. Ist halt dann eben die Frage, ob dieser mhm. andere Punkt, ob die Coverage halt gut genug ist und dann, ja, also, ist es natürlich auch ein Make or Break, ja, nicht nur für, für Tech McKinley, sondern ja, für die, für die Falcons insgesamt. Also mhm. wenn das schief geht, dann sind da ja alle Coaches und, und vielleicht auch der GM und so weiter weg. Also das ist ja, ja. Ähm, doch schon ein recht wichtiges Jahr in Atlanta. so Nummer drei bei dir. Ähm, wir bleiben in der Division, wir bleiben sogar auf der defensiven Seite. Meine Nummer drei Positivüberraschung überraschung ist die Defense der Tampa Bay Buccaneers. Ich habe mich da nicht nur einzeln Einzelnen entschieden, sondern ja. Darf so, ich da schon mal einen Einschub, einen
0: Einwurf ja, tätigen? Ja, ja. Waren die nicht letztes Jahr schon die Überraschung?
1: Ja, ja, warte, da kommt noch was. Okay. Da kommt noch was. Ich, da kommt noch was dazu. Ähm, nee, genau, also es ist eigentlich im Prinzip von der, von der Entwicklung, letztes Jahr war ich echt schon positiv überrascht. Also ich war, fand, die haben sich sehr, sehr positiv entwickelt. Ist natürlich auch irgendwo eine persönliche Präferenz. Ich mag diesen defensiven Stil äh, von Todd Bowles sehr gerne. Ich ähm, fand auch, dass die Buccaneers, die diese Identität von ihm im Laufe der Saison dann immer mehr. Ähm, auch angenommen haben, eben mit viel Blitzing, viel Man-Coverage, irgendwo so der Versuch, als Defense auch selbst zu agieren und halt die Offense mehr herauszufordern, als irgendwie, wie es hier ja in der NFL mittlerweile oft doch ist, dass es halt andersrum nur stattfindet. Und am Ende des Jahres waren sie dann eines der blitzlastigsten Teams der Liga. Nur die Ravens waren da noch vor ihnen. Sie waren ähm, hatten sehr, sehr hohe Quarterback-Knockdown-Quoten, hatten sehr hohe Pressure-Quoten, haben auch Sacks dann produziert. Und ich meine Defense zu prognostizieren ist immer schwierig, noch deutlich schwieriger als Offense, einfach weil Defense ja deutlich inkonstanter ist, weil sie noch viel mehr von externen Faktoren abhängig ist, die sie selbst nicht ähm, selbst nicht direkt kontrollieren kann. Deswegen ist sie auch eben weniger stabil jetzt als Offense, wenn wir von Jahr zu Jahr denken. Aber ich glaube, Tampa Bay hat mit der jungen Secondary erstmal das Gerüst, das du halt brauchst, um in dieser in diesem Todd bowles Stil erfolgreich zu sein. Mit, mit Carlton Davis, mit Jamal Dean haben sie zwei große physische Cornerbacks, Man-Cornerbacks, die ja auch noch jung sind, ähm, Davis war 2018er Pick und, und Dean war 2019er Pick dann also gerade Dean hat sich ja auch deutlich jetzt nochmal gesteigert im Laufe der vergangenen Saison sie haben die Safety jetzt oder zumindest ein Safety jetzt noch dazu mit mit Antoine Winfield, über den hatten wir auch nochmal schon mal gesprochen in gerade dieser Defense wenn der fit bleibt, ehrlich gesagt, ich glaube der alleine ist ein, ist ein Kandidat für irgendwie zwei drei vier Turnover in dieser Defense und dann haben sie ja davor, wenn wir, da, wenn wir sagen, auf die Defense dann davor schauen, haben sie ja alles zusammengehalten. Also Jason Pierre-Paul, Shaq Barrett, Sue, ähm, Lawrence David ist einer der besten Linebacker der Liga. Dazu dann Devin White in seinem zweiten Jahr. Ja. Also ich finde, die Defense hat, wenn wir jetzt mal so von den Top-Defensive-Units ein bisschen weggehen, also Ravens, wenn da für mich Chargers gehören da auch dazu, dann finde ich, haben die Buccaneers echt so vom, rein so vom Potenzial betrachtet, haben die schon echt, brutal viel, was sie erstmal anbringen können. Letztes Jahr hast du genau, äh, hast du schon genau richtig gesagt. Letztes Jahr waren sie dann am Ende auch in in so Advanced Stats eigentlich überall, sagen wir mal in der oberen Hälfte ungefähr. Ich glaube, dass die Buccaneers Defense nicht nur überrascht, indem sie das Niveau hält, sondern ich sage, dass die Buccaneers Defense dieses Jahr so gut sein wird, dass sie eine Top 5 Defense sein werden und ich glaube, weil sie sich halt das mit dem Stil und, und mit der Defense so, wie sie spielen werden, wie auch denke ich, dass es die eigene ähm, Offense dann mit Brady ähm, sozusagen ergänzt oder wie das Zusammenspiel da funktioniert. Ich glaube, dass die nächstes Jahr richtig viele Turnover kreieren werden und richtig viele Sacks produzieren werden. Ich glaube, die werden ähm, nächstes Jahr die 50-Sack-Marke knacken und ich glaube, sie werden mindestens 14, 15 Interceptions als Team haben. Also ich glaube, die werden richtig gut sein. Okay, jetzt so kann ich es akzeptieren, weil das war mein erster
0: <lacht> Gedanke, weil das war für mich, diese Defense war für mich letztes Jahr eigentlich die große Überraschung. Von mm -hmm. denen habe ich nichts erwartet. Ja. So, und die waren dann wirklich, echt vor allem im gegen Ende der Saison ja wirklich richtig gut. Deswegen war ich am Anfang so, na, trotzdem, ich mag den Pick sehr gerne, das ist, weil... Das wusste ich ja schon, deswegen habe ich das am Ende ja, ja, ja Weil das ist... Das ist auch, glaube ich, mein einziges Gegenargument, was ich habe, weil bei dem anderen, was soll ich da widersprechen? Die haben letztes Jahr schon überrascht. Klar, man geht jetzt irgendwo noch von einer weiteren Entwicklung aus, die aber definitiv nicht ausgeschlossen ist, weil ja auch viele der, der Spieler einfach sehr jung sind. Und genau. Ja, ja gut, also ich. Es, es wäre, also mich würde es überraschen, wenn sie dann wirklich diese Zahlen auflegen, die du gerade genannt hast. Aber schocken würde es mich auch eigentlich mhm. weniger. Und deswegen finde ich es einen guten Pick. Ähm, einige spannende Spieler eben mit dabei. Mhm, finde ich gut. Also wie gesagt, da kann ich leider wenig Gegenfeuer liefern. <lacht> Aber ich habe auch eine Defense auf der 3. Mhm. Eine komplette Defense, keinen einzelnen Spieler. Und <lacht> ja, ich also trotz der zwei eher jetzt unbefriedigenden Drafts hintereinander bin ich mittelstark optimistisch, und das seit langer <lacht> Zeit mal wieder, was die Raiders angeht. Mhm. Die 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 längsten Hörer unter euch oder die ersten Hörer unter euch wissen, dass ich ein, eine leichte Zuneigung bei den Raiders habe. Ein mhm. kleines Herz für die Raiders. Ähm, die Defense der Raiders war letztes Jahr das war, Das war gar nichts. Nee. Aber jetzt gucken wir einfach mal, wer da mit wem ersetzt wurde und was da ansonsten noch so passiert ist im im Laufe des vergangenen Jahres. Want is Perfect und Tahir Whitehead wurden durch Corey littleton und Nick Kwiatkowski ersetzt. Ich finde, das ist ein riesiges Upgrade. Alleine Corey Absolut. Liddleton. Nick Kwiatkowski hat noch Verhältnis, die Sample-Size ist verhältnismäßig klein, aber da hat er sich sehr gut angestellt bei den Bears, finde ich. Dann gucken wir auf Cornerback, gary Conley hm. und äh, Daryl Warley wurden durch Prince Amukamara in der Free Agency und dann Damon Annett, ja, okay, wir können wir darüber diskutieren. Aber dann auch einem Amik Robertson später im Draft, ein Slot-Cornerback, äh, wurde äh, ersetzt. Äh. Ich finde auch, dass das ein spannendes Upgrade ist oder zumindest ein leichtes Upgrade. Ähm, man muss natürlich gucken, wie ein Damon Annett sich schlägt und Amik Robertson sowieso, aber auch ein Prince Amukamara war für uns so ein Under the Radar Free Agency-Kandidat, der wirklich einfach jahrelang konstante Leistung Ja, bei das den ist halt Bärs eine super Nummer 2, ja,
1: immer. Ja. Ähm,
0: klar, da muss sich dann irgendwie eine andere Nummer eins noch entwickeln, aber schon mal ein Upgrade in meinen Augen. Könnte auch bedeuten, wenn Amik Robertson sich gut entwickelt, wenn er direkt ein gutes Jahr hat, dass ein Lamarcus Joyner vielleicht weniger als Lot Cornerback spielen muss. Also bei den Rams war er ja eher mehr so als Free-Safety besser unterwegs. Mhm. Äh, bei, den, bei den Raiders hat er jetzt sehr viel im Slot gespielt. Mal schauen, wie sie es da machen. Aber die Auswahl ist jetzt vorhanden, weil eben auch ein Jonathan Abram zurückkommt. Der war First-Round-Pick letztes Jahr. Safety hat sich nach einem Spiel verletzt. Ähm, dann musste er die komplette Saison aussetzen. Da bin ich sehr gespannt, wie der
1: sich schlägt, von dem halten ja einige viel, ja. auch natürlich die Raiders. Hattest du, hattest du Hard Knocks gesehen? Nee. Mit den Raiders? Weil nee, der war ja so der. Es also gibt ja da immer so zwei, ein, ein, zwei, drei Charaktere, auf die sie sich dann so ein bisschen ein. Er taucht ja äh, auch überall auf
0: in sämtlichen Shows und so. Also.
1: Ja, ja, und, und, und Abram war so der, ja, wie soll man sagen, so der, vielleicht der auffälligste, mhm. was halt überraschend ist, weil er war ja Rookie letztes Jahr. Und ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich so ein bisschen so ein Spieler ist, der ähm, auch eine, so eine emotionale Rolle irgendwo mhm. in so einem Team einnehmen kann. Und es ist natürlich schwer zu greifen und ich finde es auch immer schwierig zu argumentieren, weil man kann es halt auch nicht so richtig irgendwie in Zahlen packen oder analysieren ja, und oder so. Du bist
0: auch nicht im Team mit dabei, aber. Genau, genau, genau. Aber es, es gibt diese Spieler. Ja? Das ist
1: äh, völlig, also für mich völlig, völlig unbestritten. Und ich habe auch Genau, ja, solche, aber auch solche, die halt, äh, die halt in gewisser Weise auch dafür zuständig sind oder deren Rolle es auch im Team ist, so das, das Feuer im Team anzuzünden. Mhm. Und ich habe das bei, ähm, ich habe das nie im Sport krasser erlebt als bei den Cardinals mit Tyron Matthew. Mhm. Wenn der nicht gespielt hat und das war natürlich am Extremsten in der in der Championship Game Saison, als er sich verletzt hat, da in der Regular Season, war das einfach ein anderes Team. Und wer da All or Nothing gesehen hat oder auch sonst so ein bisschen die Cardinals damals verfolgt hat, das war einfach die Rolle, die er wirklich auch in diesem Team innerhalb natürlich auch super gespielt, ist auch keine Frage. Aber er war halt auch wirklich derjenige, der, der so die 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 Energie in das Team ja. gebracht hat. Und ich will jetzt nicht sagen, dass, dass Jonathan Abram so direkt dieser Spieler ist, aber so ein bisschen das, was man von ihm gesehen hat und was so so der Vibe, der irgendwie darüber kam, könnte ich mir vorstellen, dass das äh, dass das so ein, so ein Spieler sein kann zumindest.
0: Ja, also wir haben beide ja nie Football im Verein oder so gespielt, aber jeder, der mhm. im Verein gespielt hat, ja. kennt das auch, dass es diese Typen gibt und ich habe ja nur ein paar Jahre Flag Football gespielt und auch da, wenn dann so ein, zwei Personen nicht mit dabei waren aus irgendwelchen Gründen bei den Spielen, du hast sofort gemerkt, das fehlt, du brauchst die, die irgendwie
1: einheizen, das kann man gar nicht so richtig beschreiben, aber es fehlt ja, dann ja. irgendwie so ein leichter Antrieb. Genau, ja, also eben dieses, dass, dass auch die die Energie halt immer da ist und dass halt immer so eine so eine, so eine eine positive Reibung irgendwie da ist, so eine positive Spannung einfach da ist. Und das äh, Ja, Grüße an Mike an der Stelle. <lacht> Alles klar. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, nee, genau. Und Also, ich will jetzt gar nicht, wie gesagt, ich will gar nicht unbedingt sagen, dass er das ist, aber ich glaube, dass er sportlich ein guter Spieler sein kann. Und ich glaube halt, dass, dass Jonathan Abram diese Rolle auch ähm, ausfüllen kann. Und ja, deswegen bin ich sehr gespannt, das Team mit ihm zu sehen. Und auch ja. das dahinter eben mit, mit Joyner und Robertson finde ich halt auch super spannend. Worüber wir noch kurz sprechen müssen, ist die Front.
0: Ähm, da hat ja ein Max mhm. Crosby überrascht, positiv überrascht. Und auch ein Maurice Hurst hat eine richtig gute Entwicklung genommen im letzten Jahr, der Defensive Tackle. Hoffentlich kann ein Cleelon Farrell noch nachziehen.
1: Mhm.
0: Aber ich finde, diese Defense ist insgesamt Sowas von, hat ein so krasses individuelles Upgrade bekommen auf mehreren Positionen auf unterschiedlichste Art und Weise, dass ich glaube, dass die einen großen Schritt nach vorne macht, insgesamt als Defense. Und natürlich wäre das überraschend, trotz, also, die, da kommen ja erstmal jetzt viele von außen rein, da wird viel zusammengewürfelt, einige Rookies, und ich glaube schon, dass das trotzdem am Ende noch überraschen würde wenn die Raiders-Defense wirklich zu einer guten, soliden Defense am Ende des Jahres zählen sollte. Aber das könnte ich mir
1: vorstellen. Ich mag den Pick eigentlich, weil ich auch viel von dem zustimme, was du gesagt hast. Ich sehe die große Gefahr eben darin, dass die, und, und das rechtfertigt dann auch, glaube ich, wahrscheinlich das Überraschungslabel wieder so ein bisschen, die Gefahr sehe ich halt wirklich in der Kombination aus, ich habe Fragezeichen, was Edge Rush und was Outside Corner angeht. Und wenn du halt bei beidem potenzielle Schwachpunkte hast, dann ist es dann halt schon mal keine gute Prognose für die kommende Saison. Ja. Und klar, es kann sein, dass Keelan Farrell da irgendwie sich entwickelt. Max Crosby hat ja eine gute Rookie-Saison gehabt. Ähm, Arden Key hat auch ein paar gute Momente dann gehabt. Mhm. Es mag sein, dass sie da genug zusammenbekommen, sagen wir mal, in der Summe vom Edge-Rush. Und, und es mag sein, dass ein Damon Arnett früh auch wirklich eine gute bis sehr gute Rolle spielen kann. Aber das sind halt sehr, sehr, das sind halt Variablen im Prinzip. Also, ja. das kann halt auch sein, dass es beides nicht zutrifft. Aber und dann, nichts ist hier in diesem, in ja. dieser
0: Rubrik ist nichts ohne Variablen.
1: Absolut, nee, absolut. Sonst deswegen finde also ich, also, ich finde den, genau, nee, genau, um, also, Patrick Mahomes ist ein guter Quarterback, wird jetzt eher keine These heute sein, <lacht> um, nee, genau, aber deswegen finde ich den Pick eigentlich auch gut und sie haben ja eben, was, also die Namen, die du auch angesprochen hast, mit, mit Hearst, den ich ja, auch sehr mochte vor seinem Draft, dann mit mit Littleton, den ich sehr, sehr hoch auf meiner ähm, auf meiner Free Agent-Liste ja. hatte vor der Free Agency, und dann mit Mick Robertson, der halt so einer meiner Lieblingsspieler auch in diesem Draft insgesamt war, äh, haben sich halt auch Spieler einfach geholt, die ich mag. Deswegen ähm, würde es mich natürlich freuen für die für die Spieler und und für die ähm, in dem Gesamtkontext quasi, wenn die Raiders Defense das dann auch so ein bisschen widerspiegeln würde. Ja, Nick Kwiatkowski auch einer, wo wir gesagt haben, den sollten mhm. die Bears.
0: Eher halten als ein Traython. Ähm, letztendlich haben sie mhm. sich dann für den entschieden und Kwiatkowski ziehen lassen, aber ähm, gefällt mir natürlich, dass er bei den Raiders gelandet ist. So, aber du, wir bleiben einfach mal in Las Vegas, würde mhm. ich behaupten, weil und du ja. hast noch einen richtigen parat.
1: Ich habe mir auch gedacht, das wird wahrscheinlich echt einige überraschen, aber ist ja irgendwie auch das Thema der Folge. Ähm, meine Nummer zwei ist tatsächlich Derek Carr. Ich habe mir wirklich den Quarterback, der der Raiders, den ich oft kritisiere, und es ist ja auch kein Geheimnis, dass ich nicht der größte Derek Carr-Fan bin, aber. Aber. Ja. Aber, ja. aber. <lacht> ähm, nee, also erstmal Carr, das ist ja für mich auch irgendwo eine persönliche Präferenz, so im Sinne von, ich bin halt kein, kein Fan davon, welche Art Quarterback er ist. Also wie er vom Stil her spielt, eben sehr konservativ, auf Sicherheit bedacht, wirklich ganz krass aufs Kurzpassspiel, nimmt oft irgendwie den Checkdown, ähm, also wenn wir nur letztes Jahr anschauen, so die durchschnittlichen Air Yards, wie weit er den Ball geworfen hat, da war er zum Beispiel fast anderthalb Yards hinter einem Tom Brady, wo wir jetzt sagen, Brady war letztes Jahr schon sehr auf der konservativen Seite, also Carr ähm, war da nochmal deutlich dahinter, war auch die niedrigste Zahl unter allen Quarterbacks mit mindestens 200 Pässen. Ähm, ich habe auch häufiger drüber gesprochen, dass ich mir eben vorstellen kann, dass Gruden eine andere Lösung, bzw. ein Upgrade haben will. Um, und, und hat ja auch selber dann, wenn wir darüber diskutiert haben, hatte ich ja die Raiders auch oft in, in die Quarterback-Diskussion für sure. Draft für Free Agency mit reingeworfen. Yeah. Und der Meinung bin ich auch immer noch. Also, das hat sich jetzt nicht geändert. Aber ich finde auch, dass das eine das andere nicht ausschließen muss. Und ich glaube eben, und das ist dann meine These für den, für den Pick hier, ich glaube eben, dass die Raiders dabei sind, sich eine Offense zusammenzubauen, in der Derek Carr mal mindestens noch eine wirklich gute Saison haben kann. Und dann kommt man ja oft damit irgendwie darauf zurück, so die Frage sich zu stellen, wo ist denn Derek Carr gut? Also wo sind seine Stärken? Worum willst du dann aufbauen in dem Fall? Da ist sehr präzise bei Play-Action, er ist sehr, sehr stark in dieser 10 bis 20 Yard-Range, ähm, er macht wenig Fehler, er hat, hat eine gute Accuracy, bringt mehr Bälle an ähm, als als erwartet, also in diesen ja, Completion Percentage Above Expectation Metrics. Mhm. Also sprich, du musst ihm irgendwo schon Matchups kreieren und musst eben vor allem aber nur Offens bauen, die. Yards nach dem Catch kreiert. Und das halt nicht mal hier und da, sondern die wirklich auch darauf ausgelegt ist. Also ähnlich wie das, was ich bei den 49ers vorhin gesagt habe. Und da waren die Raiders schon gut drin letztes Jahr. Also Derek Carr hatte so mit die meisten Yards nach dem Catch pro Completion in der NFL. Natürlich vor allem Darren Waller war da so die positive Überraschung. Um, und ich hatte ja nach dem Draft schon mal kurz drüber gesprochen, warum ich, warum ich mir erklären kann Uh, wieso die Raiders Henry Rux haben wollten eben vor den anderen Receivern in diesem Draft. Und ja, CD Lamp ist ein, ist der komplette Re Receiver und ist auch natürlich auch stark nach dem Catch. Aber Rux hatte diesen, diesen Elite Speed und auch ganz besonders nach dem Catch. Das war ja so das Thema auch bei ihm. Er ist halt kein, kein reiner vertikaler Receiver, sondern auch einer, der, der Contested Catches fangen kann und dann halt auch nach dem Catch produziert. Und dazu haben sie ja noch einen, einen Brian Edwards geholt in der dritten Runde. Auch ein großer, großes physisches Target so für Contested Catches, dann eben ähm, wo ich mir gar nicht vor dem Draft sicher war, was genau er für eine Rolle haben wird mit Lynn Bauden, aber wenn du den in der dritten Runde draftest, dann gehe ich mal stark davon aus, dass du einen sehr konkreten Plan für den hast und sie haben ihn als, äh, als Running Back gelistet, insofern vermute ich mal, auch der wird ein explosives Target irgendwie aus dem Backfield heraus sein und eben auch einer, der mit dem Ball in der Hand dann letztlich ein Problem vor allem sein wird für Verteidiger, gerade gerade für die Underneath-Coverage. Und dann halt so die, die Umstände, die ja eigentlich auch schon da waren. Also, du hast eine stabile Offensive-Line, du hast einen Josh Jacobs, Waller ist natürlich da. Ich mag Hunter Renfro im Slot auch sehr. Sie haben jetzt zusätzlich dazu noch mit, mit Nelson Aguilar noch mal so eine Speed-Alternative für den Slot dazu geholt. Also, diese ganze Offense ist für mich so aufgebaut, dass ein Quarterback eben in genau dieser Derek Carr-Game-Manager- bisschen drüber hinaus-Game-Manager-Rolle richtig gut aussehen kann. Und ich finde die Prognose für die Raiders generell ziemlich schwierig. Ähm, auch eben, weil ich persönlich mir halt nicht sicher bin, was man von der Defense erwarten soll. Glaube aber, dass wir in der kommenden Saison eine wirklich gute Raiders-Offense sehen werden mit einem Derek Carr, der darin gut aussieht. Also ist die Überraschung eigentlich die Raiders-Offense oder wirklich Derek Carr? Nee, für mich wäre dann die Überraschung schon eher Derek Carr, weil ich glaube, dass er sich halt dann in äh, in seinen Stats und in dem in der Wahrnehmung auch deutlich bemerkbar machen wird. Also ich könnte mir gut vorstellen, wenn das so eintritt, im sozusagen der Best Case von dem, was ich jetzt hier gesagt habe gerade, dass dann eben nach der Saison alle sagen: Ja, gut, Derek Carr hat sich da als Franchise Quarterback wieder etabliert und die Raiders äh, werden da nichts machen.
0: Ja, mir gefällt das natürlich, dass die Raiders für dich oder Derek Carr <lacht> für dich das Potenzial zu überraschen mitbringt oder hat. Der hat ja auch wirklich eine echt solide Saison gespielt, aber ich weiß nicht, ich halte ihn halt für extrem limitiert und ja, natürlich macht Henry Rux irgendwo Sinn, aber hätte die Lamb nicht vielleicht noch einfach insgesamt mehr gebracht? Keine Ahnung, wird man sehen, aber ich glaube schon, dass die Offens auch positiv überraschen kann. Ich wusste natürlich, dass du Derek Carr nimmst, deswegen macht das für mich jetzt keinen Sinn, die ganze Raiders Offense nochmal zu nehmen. Ich hatte auch kurz über Henry Rux nachgedacht, ob ich den noch mal nehme. Aber wie sehr kann ein früher First-Round-Pick irgendwie positiv überraschen, weiß ich auch nicht. Und bin ich auch jetzt nicht so wahnsinnig Also, nicht vollends überzeugt. Aber ja, in der Offense schlummert auf jeden Fall Talent. Natürlich, Jason Witten hast du jetzt noch gar nicht Ja, gut, ja, wenn wir von
1: explosiven Waffen nach dem Catch Absolut. sprechen, da kann man natürlich Jason Witten Den muss man da schon nennen.
0: So, machen wir mal ein bisschen Progress. Meine Nummer zwei ist ein äh, Spieler stellvertretend für eine Offense. Wir haben schon häufig drüber gesprochen, deswegen kann man das, glaube ich, etwas kürzer machen. Ich weiß, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Und zwar geht es um DJ Moore und der Panthers-Offense. Ähm, es geht um die Panthers-Offense mal wieder, DJ Moore, Wide Receiver in dieser Offense. Wie gesagt, stellvertretend dafür. Und ich glaube, ich muss, was diese Panthers-Offense angeht, noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Auch bei dir. Das glaube ich auch, ja. Viele sind skeptisch. Du auch. Deshalb wird es aber auch nicht viel brauchen, um positiv zu überraschen. So muss man es <lacht> natürlich in diesem Format auch mal sehen. Ich glaube, die Offense ist zu gut individuell aufgestellt, um nicht echt, echt solide zu sein. Klar, Teddy Bridgewater ist die große Wildcard. Ich erwarte auch nicht wahnsinnig viel, aber ich glaube, ein solider Game-Manager ist das Mindeste, was man von ihm erwarten kann. Das hat er eigentlich immer gezeigt, wenn er fit war und gespielt hat. Und dann hat er halt wirklich gute Waffen. Und ich meine, selbst du hast ihn in deinem Quarterback-Ranking äh, vor so ein paar anderen unsicheren Kandidaten. Also, mhm. ähm, ja, er ist irgendwo natürlich noch ein Fragezeichen, weil man ihn lange nicht mehr äh, regelmäßig hat spielen sehen. Robbie Anderson geholt, Deep Threat da haben sich viele gewundert darüber, warum man das macht. Ich glaube, man hat da einen sehr genauen Plan. Curtis Samuel ist, glaube ich, eine gute Nummer 3. Christian McCaffrey, gut, müssen wir darüber sprechen. Äh, der Beste momentan, glaube ich, auf dieser Position. Ja. Auch hier könnte die O-Line, vor allem in Pass Protection, zum Problem werden. Aber kommen wir zu DJ Moore, weil um den soll es ja hauptsächlich gehen. Ich glaube, für mich der unterschätzteste von allen in dieser ganzen Offense aktuell ist DJ Moore der war letztes Jahr richtig gut. Und das, obwohl er ja wirklich die klare Nummer eins sein musste. Hat 130 Targets bekommen, extrem viel. Mhm. Und das in einer wirklich nicht sehr berauschenden Offense mit einem oder mit mehreren, ja, nicht besonders überzeugenden Quarterbacks. Trotzdem, Top 20, was Yards Per route Run angeht. Der ist unglaublich gefährlich, was After the Catch angeht. In seinem Rookie-Jahr Rookie war da extrem gut, was das angeht. Ich habe hier mal einen Stat, ähm, der ist Dritter gewesen in der ganzen NFL, was Yards After Contact per Reception angeht. Also das bringt er auch noch mit. lässt auch viele, hat auch viele Miss-Tackles ähm, produziert oder geforst. Und was wollen die Panthers offensiv machen mit ihrem neuen First-Time-Offensive-Coordinator? Auch das ist natürlich eine Variable, keine Frage. Joe Brady, letztes Jahr LSU. Passing-Koordinator gewesen und wenn wir ans LSU-Passing-Game letztes Jahr denken, dann wissen wir, das lief ganz gut, das, äh, ja, das stimmt. war in Ordnung. Ja gut, die hatten auch viel individuelle Qualität natürlich, um damit zu arbeiten, aber er war davor bei den Saints, Offensive Assistant, hat da schon mit Bridgewater zusammengearbeitet und kennt natürlich auch na, ja, eine gewisse Spielweise. Also, wenn man mal LSU und Saints zusammennimmt, was wollen oder was haben die viel gemacht? Viel kurz, viel mittellang, viel horizontal, viel after the catch. Und DJ Moore kann das. Und er hat jetzt weniger Last, glaube ich, auf den Schultern, weil er eben vor allem auch mit einem Robbie Anderson eine explosive vertikale Waffe an der Seite hat, die einfach auch mal so eine Defense auseinanderziehen kann und für Platz sorgen kann. Er hat vor allem aber auch einen besseren Quarterback als letztes Jahr. Er hat einen vielleicht besseren Offensive Coordinator, der, glaube ich, sehr gut zu seinen Fähigkeiten passt. Also der Offensive Coordinator und das, was er machen will, passt sehr gut zu DJ Moore. Und dann, glaube ich, wird er am Ende der sein, der ja, letztes Jahr schon echt irgendwie gute Stats aufgelegt hat und eine richtig gute zweite Saison gespielt hat. Aber ich glaube, er wird derjenige sein, der, wenn das so kommt, wie ich das hoffe und zum Teil auch erwarte, der, der am meisten von diesen ganzen Änderungen profitiert und ich glaube deshalb dann doch noch mal wieder überraschen kann. Das ist ein Team im Umbruch und ja, ich glaube, die werden auch einige Spiele verlieren, aber ich glaube, die wenigsten davon aufgrund ihrer Offens und wie gesagt, DJ Moore hat für mich das Potenzial noch mal einen weiteren Schritt zu machen und damit dann in dieser Offens noch mal zu
1: überraschen. Da muss ich jetzt aber kritisch ähnlich nachfragen wie, wie deinen ja. Äh, unsere bei den Buccaneers war. Wie viel kann er denn noch überraschen? Also ich meine, letztes Jahr waren das halt, es waren ja fast 90 Catches und fast 1200 Yards. Ja, das ist, ähm,
0: das ist schwierig. Das habe ich mir dann auch in der Vorbereitung gedacht. Wie kann so jemand noch mal überraschen? Ich glaube, er wird in so Sachen wie Stats vielleicht insgesamt noch mal ein bisschen was draufpacken. Aber ich glaube, er wird einfach ein, dominanter Spieler in dieser Offense sein. Und er wird So Schritt zum Nummer-eins-Receiver-mäßig. So. Ja, nicht zu diesem klassischen Outside-Nummer-eins-Receiver. Aber ja, er wird, glaube ich, eine der zentralen Figuren. Und dann glaube ich eben, dass diese ganze Offense Also mein Gedankengang war eher so, diese Panthers-Offense überrascht. Und DJ Moore wird dabei einer der besten Spieler oder auffälligsten Spieler sein, der sein Team dann auch zu ge zu in gewisser Weise trägt, weil er eben so gut zu dem passt, was die Panthers, glaube ich, offensiv machen wollen.
1: Würdest du ihn eher stärker sehen oder eher schlechter sehen, wenn, ähm, weil da gibt es ja Gerüchte, wenn Curtis Samuel getradet werden würde? Glaubst du, das hilft ihm mehr oder das nee, macht's eher schwieriger? Ich
0: glaube tatsächlich, das hilft ihm nicht besonders. Klar, die bearbeiten ich auch, ja. teilweise auch eine ähnliche Region sozusagen, also auch Curtis Samuel ist ja sein sehr schneller after the catch -man, der vor allem mhm. auch Jet-Sweeps und so weiter ja übernommen hat, eben auch als Runner dann oder als, als explosive Waffe einfach in dieser Offense geholfen hat und die hilft, glaube ich, immer. Und deswegen bin ich auch davon so überzeugt, dass so ein Speedster wie Robbie Anderson, ich glaube, der wird gar nicht so wahnsinnig viele Targets bekommen in dieser Offense, aber er wird der Offense helfen und er wird dann vor allem, glaube ich, DJ Moore helfen. Ich glaube, diese diese Rolle, die er letztes Jahr hatte, glaube ich, war nicht gut für ihn. Und trotzdem hat er ja am Ende unterm Strich viel gute Zahlen aufgelegt, wobei man da sagen muss, ich, wie gesagt, 130 Targets, da kommt dann viel auch über Masse, ne?
1: Klar. Also, ich glaube, die, die Panthers-Offens in der Summe, oder die Umstände in der Summe, werden deutlich besser sein für DJ Moore dieses Jahr. Also, wenn wir jetzt überlegen, im letzten Jahr, also zumindest nachdem Cam dann weg war ja. Wir waren jetzt ja beide, waren ja eher auf der kritischen Seite, was Kyle Allen angeht. Ja. Und dann, ja, wie Greer. das alles dann da, ja gut, Will Greed dann sowieso, wie das dann alles sich da auch so entwickelt hat, war das ja schon relativ klar, so die, die Umstände waren ja echt schwierig und er musste die klare, oder, oder er war dann im Wide Receiver core zumindest die klare Nummer eins. Äh, McCaffrey hat natürlich ganz viel Targets bekommen, aber er war so der, der wichtigste Wide Receiver. Und wenn man es jetzt mal anschaut, so vom, von dem, was wir natürlich aus Panthers Sicht dann hoffen, was da offensiv so installiert wird und mit dem Quarterback der Situation, die da jetzt einigermaßen geregelt ist, die O-Line, denke ich, kann ist immer noch ein Wackelkandidat. Ja. Also so die ganze ganze ja. Interior-O-Line vor allem. Ähm, aber eben ja auch Anderson noch mit dazu dafür. Also so die, die Umstände müssten ja eigentlich besser sein für ihn. Das heißt so, also ich glaube, wenn wenn ich nach der Saison sagen würde, DJ Moore hat mich positiv überrascht, dann müsste er, glaube ich, echt schon so den Sprung Richtung halt Nummer 1 Receiver, weiß, keine Ahnung, 1400 Yards, 8 Touchdowns, irgendwie sowas in der Ecke abgerissen haben. Ja. Was ich mich ausschließen will. Also ich glaube ja auch, dass die Offense aber ganz gut du, sein wird. Aber ich hast du, die Defense wird halt ja das Problem.
0: Hast du das Gefühl, dass so in, in der allgemeinen Wahrnehmung DJ Moore so wahrgenommen wird, wie das, was jetzt an Zahlen da zu sehen ist, mit diesen, wie gesagt. Gute Frage. Also das ja. sind ja, Gute als ich diese Zahlen gesehen habe, 130 Targets, 1100 Yards, mhm war ich überrascht, weil mit dem Gefühl bin ich nicht aus der Saison gegangen. Ich hab, ich hatte im Hinterkopf, ja, DJ Moore hat eine gute Saison im Vergleich auch vor allem äh, zu den Umständen gespielt. Aber dass da am Ende dann solche Zahlen standen, da war ich dann trotzdem noch mal überrascht. Mhm. Wie gesagt, deswegen meinte ich, ich glaube, die Zahlen werden sich vielleicht im besten Fall nur minimal steigern. Aber trotzdem, glaube ich, wird er viel auffälliger als dominanter oder als guter Receiver vor allem eben mit seinen Fähigkeiten after the catch in Erscheinung treten
1: ja ich glaube da ist wahrscheinlich irgendwo die die bittere Realität dass halt äh, er wahrscheinlich noch nicht so der der Fantasy Football Star irgendwie ist und so für die breite Masse oder die breite Berichterstattung spielt es halt glaube ich doch auch nochmal eine Rolle, wie du da halt wahrgenommen wirst und vielleicht ist halt der ganze, ich meine er hat jetzt zwei Jahre gespielt in der NFL, hat jetzt sechs Touchdowns insgesamt. Ähm, genau, auch das spielt nicht eine Rolle. Jahr, ja. genau, wenn der jetzt nächstes Jahr, genau, wenn er jetzt irgendwie nächstes Jahr keine Ahnung sieben, acht Touchdowns wirklich hat und und da sozusagen nochmal auch den nächsten Schritt macht, dann äh, dann dann reicht es vielleicht sogar schon um um diesen nächsten Schritt zu machen. Und ich denke eben auch, was man was dann natürlich auch ein Faktor ist, diese Panthers Offense dann im Laufe der Saison, als dann Newton raus war und dann so diese Anfangseuphorie um Kyle Allen weg war, ähm, die hat halt auch den, die meisten Nicht-Panthers-Fans dann nicht mehr interessiert. Da haben sie dann noch, auf McCaffrey hat man dann noch geschaut, aber die die so die panthers Offens war dann ja kein kein wirkliches Thema mehr und jetzt ist es ja eine ganz andere Situation. Wir sind eigentlich alle ge gespannt, wie Joe Brady diese, oder wie viel von dieser lsu Offens er mit in die L NFL bringt. Ähm, du hast die Bridgewater-Situation, die spannend ist, also da ist ja jetzt deutlich mehr was irgendwie auch so den den neutraleren Fan oder auch den neutraleren Berichterstatter mehr zu den Panthers hinzieht, denke ich, was die Offens angeht.
0: Ja, Klar, Curtis Samuel zum Beispiel wäre hier der mutigere Pick gewesen, aber mir ging es halt vor allem auch um die Panthers Offens, dass ich halt wirklich mhm. nochmal unterstreichen wollte, dass ich die als großen Überraschungskandidaten halte und wie gesagt, DJ Moore da intern dann in einer sehr spannenden Rolle, vielleicht so in einer in einer fortgeschrittenen Justin-Jefferson-Rolle. Wird hm. hm. mir gefallen. So, dann kommen wir zu den Ersten, zu den Obersten, zu den Überraschungen mhm. oder Überraschungskandidaten, wo wir uns eigentlich relativ <lacht> sicher sind, dass sie eintreten. Ah, weiß ich nicht, ob man <lacht> das so sagen kann. Bei mir schon, bei dir. Ich bin ein bisschen ich ärgere mich ein bisschen du hast mir deine fünf vorschläge beziehungsweise noch ein paar mehr geschickt aber die nummer eins war bei dir safe und die konnte ich dir dann auch nicht mehr wegnehmen auch wenn ich die gerne mit reingenommen hätte
1: ja da sind wir da sind wir echt auch so auf einer wellenlänge und ich habe es jetzt ja auch schon oder oh, das ist bei mir schon im power ranking durchge, durchgesickert und jetzt eben auch im im Quarterback-Ranking haben wir jetzt ja auch schon länger drüber gesprochen. Meine Nummer eins sind tatsächlich die Detroit Lions. Ich finde diese Division, also ich sehe die Bears halt schon noch mal ein Stückchen hinter den anderen dreien für nächstes Jahr. Aber die anderen drei für diese Division finde ich tatsächlich quasi auf Augenhöhe, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, da gibt es keinen, oder für mich gibt es da keinen klaren Favoriten oder euch oder gar keinen Favoriten. Also Packers, Vikings und, und Lions sind für mich, ähm, den traue ich allen drei ohne Probleme zu, die Division nächstes Jahr zu gewinnen, mit ein paar Einschränkungen. Zu denen komme ich aber später noch. Also, erster Punkt bei den Lions, haben wir jetzt ja auch schon drüber gesprochen, wird viel mit Stafford zusammenhängen, wie der wieder zurückkommt. Ich glaube eben, was ich ja vorhin auch schon gesagt hatte, dass zum Teil einfach so ein bisschen schon fast unter dem Radar fliegt, wie gut der eigentlich war letztes Jahr, bis ja. er sich dann verletzt hat. Ähm, dann haben wir das Wide Receiver-Duo mit Marvin Jones, mit Kenny Galladay, um, zwei, zwei super Receiver auch so für das, was sie eben auch machen wollen, eben dieses vertikale Passspiel. Dann, auch wenn ich den Pick aus Value-Sicht an dem Spot nicht mochte, aber ich bin auf jeden Fall darauf gespannt, wie die DeAndre Swift in der Offense einsetzen werden. Mhm. Und gerade auch Swift zusammen mit den Titans, mit TJ Hawkinson im zweiten Jahr, da werden sie eigentlich oder sollten sie eigentlich auch offensiv in der Lage sein schwerer ausrechenbar zu sein, Matchups zu kreieren, also da müsste eigentlich echt auch ein, ein gutes Potenzial, was, was diesen Aspekt, der auf uns angeht, da sein. o Line glaube ich ist echt solide. Die beiden Guards, die sie, die sie jetzt dieses Jahr gedraftet haben, die könnten eigentlich auch beide bald starten oder zeitnah zumindest. Also da sehe ich auch ähm, viel, viel Potenzial noch und mit, mit vor allem mit De Decker und Ragnar was so, so zwei Säulen dann in der Line. Es ist aber bei den Lions halt echt nicht nur die Offense, sondern für mich ist es auch wirklich die Defense, die gut sein sollte. Du hast Trey Flowers erstmal. Ist ein guter bis sehr guter Spieler. Der kriegt jetzt mit Julian Okwara noch einen, einen sehr talentierten Pass-Rush auf jeden Fall mal zur Seite gestellt. Vielleicht gibt ihnen das ja endlich auch individuell mehr Pass-Rush. Das war ja so das Kernpro oder ein Kernproblem letztes Jahr bei Detroit, dass die halt als Team überhaupt keinen Druck auf den Quarterback äh, bekommen haben. Ich habe mir nochmal die. Die Zahlen angeschaut, eine Pressure-Quote von nicht mal 20 also bei nicht mal 20 der Plays haben sie Druck auf den Quarterback bekommen, das war ähm, der viertletzte Platz, nur Miami, Houston und Atlanta waren dann noch schlechter. Aber was ich noch überraschender aber fand, also dass die Lions keinen Passrush hatten, das, das äh, haben wir oft genug auch thematisiert in der Saison, was ich aber überraschender fand, war, dass Detroit eine der niedrigsten Blitzquoten in der NFL hatte, mit nur rund 18 Prozent, also nur rund 18 Prozent geblitzt. Ähm, selbst so Teams wie die 49ers oder die Colts, die ja so von der Grundausrichtung her deutlich mehr eigentlich von von ihrer, von, ihren, äh, von ihrer Philosophie her deutlich mehr über den Foreman rush aufgebaut sind, lagen da noch mal drüber. Und das passt ja eigentlich nicht wirklich zusammen. Also wenn du ein Team hast, das aus dem Foreman rush keinen Druck auf den Quarterback bekommt, mit einem Coach, der eigentlich defensiv auf eine Art und Weise geprägt ist, eben über Blitzing, zu funktionieren, über Flexibilität, der aber dann trotzdem nicht mehr blitzt, dann sagt uns das ja auch was aus, also dann, dann teilt uns das ja was mit. Und in dem Fall, glaube ich, teilt es uns mit, dass Matt Patricia seinen, seinen Cornerbacks und vermutlich auch den Linebackern ähm, in Coverage nicht vertraut hat. Mhm. Und das wird halt, denke ich, anders sein. Mit Okuda, mit Truefront haben sie jetzt, glaube ich, ein gutes Duo. Dazu Justin Coleman im, im Slot, also eigentlich ein gutes, bis sehr gutes Trio. Jamie Collins, den sie ja geholt haben aus New England, ein wirklich, wirklich guter Cover-Linebacker. Also deutlich besser als das, was Detroit da bisher hatte. Sie haben auch noch Doron Harmon geholt von den Patriots. Auch nochmal auf Safety so eine flexible, uh, so ein bisschen Allzweckwaffe gibt. Die große Frage natürlich, das ist das, was ich eingangs gemeint hatte, die große Frage ist natürlich, bei den Lions äh, kann Matt Patricia das, was auf dem Papier definitiv in meinen Augen in dem Kater drin ist, dann auch aufs Feld übertragen. Also ganz... Ganz simpel gesagt ist Matt Patricia ein guter Headcoach. Ähm, deswegen finde ich es eigentlich auch gut, dass es seit da jetzt ja dieses Ultimatum mehr oder weniger gab, eben Playoffs oder halt weg. Und mit dem Team, das die Lions haben, jetzt in dann im dritten Jahr unter Patricia, finde ich, kann man diese Zielsetzung auch raushauen. Also ich glaube, dass Detroit stark genug ist, um die Division zu gewinnen. Und wenn sie die Division nicht gewinnen, dass sie stark genug sind, um dann über eine Wildcard in die Playoffs zu kommen.
0: Ja, wie gesagt, ich hätte das auch gerne genommen, weil wir haben beide irgendwann, ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge das war. Da habe ich gesagt, die sind so ein bisschen die graue Maus und das ist eine graue Maus, die mhm. überraschen könnte. Ich ja, ich kann dir eigentlich in sämtlichen Punkten nur zustimmen. Mein großes Fragezeichen oder für mich in meinen Augen der potenzielle Klotz am Bein könnte eben Matt Patricia sein, bzw. Ja. sein Coaching Staff. Ja
1: da Wenn das nicht funktioniert, genau, ja, dann da fehlt halt hast du keine Chance.
0: da fehlt mir halt wirklich noch die Überzeugung zu sagen, ja, da glaube ich dran, weil ich habe noch nichts mhm. noch nichts gesehen, was mich das glauben lässt und das könnte am Ende wirklich der entscheidende Faktor sein, der dann dem ganzen irgendwie im Weg steht. Auf dem Papier sollte das Team, was das Talent angeht, eigentlich eigentlich gut genug sein, um ja, tatsächlich gegen die Vikings und Packers auf jeden Fall bestehen zu können, in welcher Form auch immer. Ich glaube, es wäre schon eine große Überraschung, wenn sie wirklich die Division gewinnen. Weil, ich glaube, ja, ich bin ein bisschen skeptischer sogar als du bei den Vikings. Die Packers, ja, haben komische Sachen in der Offseason gemacht, aber wirklich an Qualität verloren haben sie auch nur wenig.
1: Ähm, dementsprechend. Das stimmt, ja. Packers, also Packers muss man dazu sagen, ist halt ein Kern, Element des Arguments ist da ja im Prinzip, dass die ja letztes Jahr doch ein gutes Stück über ihren Verhältnissen gespielt haben. Ja, ich glaube, genau. das, das sagen auch viele ja, Packers Fans. Spielt, deswegen ja. ist mhm. ja also deswegen ist für mich also für mich ist eine glaube ich realistische Prognose, dass in der in der Division am Ende drei Teams so irgendwie zehn Spiele gewinnen und vielleicht gewinnt einer halt elf und der gewinnt dann die Division.
0: Ja, genau. So kann's am Ende gehen. Wie gesagt, bei den Vikings muss ich, lasse ich mich nochmal überraschen, auch was die Secondary und so weiter angeht, die Probleme mit der Offensive Line mhm. und so weiter, aber ja, die Lions haben zumindest ein gutes Gerüst, um Erfolg zu haben und das gleiche kann man auch über meine Nummer eins sagen. Das ist wieder ein, Spiel, ein Spieler stellvertretend für dieses Mal ein ganzes Team und ich gebe nicht auf. Ich glaube, ich hatte in einer ähnlichen <lacht> Kategorie, in einer ähnlichen Rubrik das gleiche Team wie dieses Jahr. Baker Mayfield und die Cleveland Browns. <lacht> du hättest die, glaube ich, auch gerne genommen, aber die konnte ich mir nicht entgehen lassen. Also die Browns. Ja, das ja. Die Browns. Ich habe die letztes Jahr so hoch, hoch gejazzt, äh, Der Hype Train. Ja, der Hype. Ja, ich war der Zugführer war. im Hype Train. Vorne drin. <lacht> ich habe sogar noch aus dem Fenster geguckt und gewunken. Also die Browns waren eine riesen Enttäuschung letztes Jahr. Also ich war komplett schockiert, was dann am Ende da passiert mhm. ist. Und Baker Mayfield, ja, hat seinen Teil dazu beigetragen. Der hat einen ganz schönen Schritt zurückgemacht. Kann man nicht drum rumreden. Das Ding ist, wie viel von, diesem, von dieser Enttäuschung des ganzen Teams war dann letztendlich auch seine Schuld. Also es gibt mittlerweile, ich glaube, er ist echt zu schlecht weggekommen in dem großen und ganzen Bild, vor allem dann gegen Ende der Saison. Es gibt jetzt immer mehr so Artikel und Analysen darüber, was insgesamt alles verkehrt lief, in dieser Browns-Offense vor allem. Und ich finde, es gibt einen Haufen Beweise oder Argumente dafür, dass in diesem Passing-Game vor allem, da hat überhaupt nichts zusammengepasst. Das war überhaupt nicht abgestimmt, das wirkte nicht eingespielt. Ja. Die Pass-Protection war dazu dann auch noch schlecht und vor allem zu schlecht für das, was man davor hatte, für die Konzepte und so weiter, mit so einer Pass Protection musst du ein ganz anderes Spiel spielen. Da musst du viel mehr Play-Action spielen, da musst du viel mehr ähm, ja, schnelles, kurzes Passspiel irgendwie mit einbinden. Auch er ist einer, du hattest, glaube ich, bei, äh, vorhin bei Gardner Minshew das erwähnt, wie die Completion Percentage nach oben geschossen ist, wenn man mal Play-Action gespielt hat. Und das war bei Baker Mayfield auch relevant. Ich glaube, der war da mit 10% Verbesserungen auf Platz 3 oder irgendwo in der Richtung, wenn ich mich nicht irre. Ähm Und ja, vielleicht kann man da auch noch ein bisschen mehr rausholen. Und das alles, also dieses diese nicht eingespielte, nicht abgestimmte Offense plus die schlechte Pass-Protection, das hilft natürlich einem jungen Quarterback überhaupt nicht. Und wir dürfen nicht daran wir müssen uns noch mal daran erinnern, also Baker Mayfield ist noch sehr jung, das ist jetzt sein drittes Jahr in der NFL. Mhm. Natürlich kann man ihn nicht von, von allem irgendwie freisprechen, er selber war nicht gut, vor allem nicht gegen Druck, sah oft nicht gut aus. Er war auch untypisch häufig ungenau, das kannte man von ihm aus dem College und jetzt auch aus dem ersten Jahr überhaupt nicht. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass viele bei Baker schon so einen kleinen Haken dahinter gemacht haben, dass sie sagen, okay, die erste Saison war irgendwie so ein Ausreißer nach oben und das war viel mehr sein Gesicht, was man dann letztes Jahr ge gesehen hat. Und das glaube ich nicht. Ich erwarte tatsächlich ein Bounce Back Jahr, wie man das so schön nennt, von ihm. Und dementsprechend natürlich auch von den Browns allgemein, vor allem offensiv, haben eine richtig gute Offseason gehabt. Wir haben drüber gesprochen über den, über den Draft. Natürlich gibt es auch hier Variablen, weil sonst wäre es keine Überraschung, weil es komplett wieder ein neuer Coaching-Staff am, an, an Bord das ist natürlich irgendwo eine Wildcard, weil es auch wieder ein First-Time-Head-Coach ist. Aber ich glaube, das, was Stefanski aus Minnesota mitbringt, sollte eigentlich gut passen zu Baker Mayfield, zu ja, dieser Offense. Ja. Man hat die Offensive Line natürlich auf den Tackle-Positionen unfassbar doll verstärkt. Ein riesiges Upgrade auf beiden Seiten. Ich glaube, wir werden auch wieder viel Play-Action sehen. viel, Viel Zwei-Tight-Ends, auch darüber haben wir schon gesprochen. Ich glaube, das wird alles Baker Mayfield enorm helfen. Wie gesagt, die Variablen sind da. Wir haben auch bei Freddy Kitchens gedacht, dass das jetzt alles besser wird, weil wir es da ja auch schon gesehen hatten eigentlich. Nur, dass Freddy Kitchens dann, sobald der Headcoach ist, ganz andere Sachen macht, als er vorher gemacht hat und dann auch mit dieser Rolle als Headcoach Coach nicht klarkommt. Gut. Das ist das, das ist die Gefahr bei einem First Time oder First Year headcoach ähm, aber das konnte man natürlich so auch nicht erwarten. Wie kriege ich da jetzt noch eine größere Überraschung rein, damit es auch wirklich überraschend ist? <lacht> weil das ist natürlich ein Problem. Weil alle wissen, ja, das Talent ist da. Gut, man hat es letztes Jahr nicht gesehen. Aber ist es jetzt überraschend, wenn die eine gute Saison spielen?
1: Nee. Was wäre denn, wär denn eine gute Saison? So sieben, acht Siege oder so? Genau. Aber ja. ich glaube, es wäre Oder für mich wäre es tatsächlich keine
0: riesige Überraschung, wenn sie es irgendwie mhm. schaffen, die Division zu gewinnen. Na, so, pass auf, ja klar, da haben jetzt alle die Ravens, ja, logisch. Aber ich sag mal so, wenn es die Ravens nicht schaffen, aus irgendwelchen Gründen,
1: dann werden es die Browns auf jeden Fall. Also, ich habe ja die Browns sogar nur ein drei in der Division. Ja, das habe ich mir gedacht.
0: Ich Deswegen da, ähm, wusste ich, dass
1: ich dich damit kriege. Ich, das ich dachte, jetzt kommt in die Playoffs, sie schaffen es in die Playoffs. Division-Sieg habe ich nicht erwartet. Ähm, ja, das wäre natürlich die
0: weniger mutige Überraschung. Ich glaube mhm. schon, dass die wirklich lange um die Playoffs mitspielen. Also da bin ich, da bin ich mir dieses ja, Jahr ja. mal mal wieder sicher. <lacht> <lacht> aber diesmal wirklich. Nie so oft. Nein, aber ne, <lacht> ja, aber eine große Überraschung wäre es natürlich, wenn sie die Division gewinnen. Das Ja, keine Frage. Und keine es Frage. wird unfassbar Nein. schwierig mit den Ravens in der Division. Brauchen wir nicht drum reden. Aber wie gesagt, wenn die es
1: nicht werden, dann die Browns. Also ich hätte hatte sie ja ursprünglich auch in meiner Liste eben ich hätte sie weiter hinten gehabt und habe sie natürlich auch gerne an dich äh, an dich abgetreten. Ich mag halt auch ganz viel von dem was sie gemacht haben. Ich glaube auch, dass die dass die Offense super zu Baker passen wird. Ähm, die werden ganz ganz viel mit nur zwei Wide Receivern auf dem Feld spielen und da hast du mit mit Beckham und Jarvis Landry ein super Duo und Kevin ja, ja, Stefanski kennt ein super spielen.
0: Duo, gerade ein gutes
1: Route-Running-Duo, der weiß
0: da ja, was ja, mit anzufangen. Ja. Ich meine, was hatte er vorher? Adam Thielen und Stefan Dix. Ich meine, ja. da kann man jetzt, kann man sich drüber streiten, welche beiden Receiver dann die besseren, das bessere Paar ist.
1: Ja, und vor allem, also ich finde halt, Baker, was eben so ein bisschen besorgniserregend ist, also ich würde jetzt auf keinen Fall so weit gehen, wie äh, was du gesagt hast, dass eben ihn schon abschreiben oder sowas. Auf, das auf keinen Fall, aber was eben besorgniserregend war letztes Jahr, war eben zum einen, dass seine Accuracy inkonstant wurde, wo man eben sagt, das ist eigentlich so eine seiner besten Qualitäten und dass er eben oft zu schnell aus der Pocket rausgegangen ist. Also er hat oft, mhm. ob er seiner Protection nicht vertraut hat oder ob er irgendwie so Happy Feet gekriegt hat oder ob er Rusher irgendwo im Nacken gespürt hat, wo keiner da war und was auch immer es war, Ja, wahrscheinlich irgendwie eine Mischung aus allem, er ist halt wirklich ganz oft aus einer sauberen Pocket rausgegangen und das war echt ein Problem und die Hoffnung muss jetzt natürlich sein, einmal, dass die O-Line deutlich besser sein wird mit mit Jedrick Wills und Jack Conklin als als neues Tackle-Duo. Aber eben auch, und das wird, glaube ich, auch echt ein Faktor sein für diese beiden Probleme, Accuracy und ähm, dieses, diese Unsicherheit in der Pocket, dass Defensky ihn halt oft aus der Pocket rausbewegen wird per Design. Ja. Und da wird er, glaube ich, deutlich besser spielen. Also Kennen wir auch von den nicht, Vikings. Genau, genau, also viel Rollout, solche Sachen. Mich würde es absolut nicht wundern, wenn die Browns am Ende äh, eine Top-10-Offense haben in der kommenden Saison. Ja, wir haben jetzt noch gar
0: nicht über die Defense gesprochen. Die war natürlich auch ein riesiges Problem letztes Jahr. Ne? Müssen, wir nicht, mhm. müssen wir nicht beschönigen. Aber auch da spricht einfach auch viel dafür, dass das dieses Jahr ein bisschen anders aussieht. Weil einfach dafür ist eigentlich zu viel Talent da. Und auch da kann natürlich extrem viel schiefgelaufen sein. Miles Garrett kommt zurück. Ich meine das ist ein enormer Faktor. Mhm. Ob man das jetzt für gut hält oder nicht, er wird wieder auf jeden Fall spielen. Und der ist halt einfach unglaublich dominant. Dann hatte Denzel Ward nicht das beste Jahr. Ähm, vielleicht kann der auch so ein Bounce-Back-Jahr hinlegen. Ein Grant Delpit, der Safety, ja, wird, ja. wird auf jeden Fall eine große Rolle spielen. Greedy Williams hat gute Ansätze gezeigt, ja. aber war auch noch sehr inkonstant. Da müssen wir auch mal schauen. Aber trotzdem also in allen Bereichen ist eigentlich genug Qualität da. Mac Wilson, äh, fünf Runden Pick aus dem letzten Jahr, hat auch teilweise gute Gespiel Spiele gezeigt. Bei vielen fehlt halt die Konstanz, aber das ist bei jungen Spielern ja, und es sind extrem viele junge Spieler auch in dieser Defense, ist das ja fast normal.
1: Ja, und also d was ich gerade gemeint habe, d wurde auch noch mal tiefer. Mit Elliott mhm. und Clayborn hast du da jetzt auch mehr Rotation. Das war ja auch so ein Problem letztes Jahr. Clayborn, also als quasi Nummer 3-Edge-Rusher. Also Genau, genau, ja. Ähm, das wird auch anders sein. Ich bin mal sehr gespannt, wie wie Joe Woods diese Defense zusammenbaut. Das war ja auch so einer, der durchaus mehr Interesse wohl ähm, hatte. Also, der kam ja aus San Francisco, war da unter anderem der Defensive-Backs-Coach. Und die haben ja letztes Jahr wirklich auch so ein bisschen eine, eine Wandlung hingelegt von eben so ein bisschen raus aus diesem Cover 3, aus dieser Cover 3-Struktur und mehr in so ein bisschen flexiblere Defense, eben vielseitiger in der Secondary, ein bisschen mehr auch Blitzing, ein bisschen mehr Disguise-Pass-Rush-Geschichten. Und die Browns für mich halt haben halt eigentlich echt das Personal, um eine richtig starke Man-Cover-Defense zu sein, mit der du dann halt auch in der Front brutal viel spielen kannst. Also, du solltest eigentlich aus dem formel rush druck kreieren können mit Garrett. Uh, Vernon, Sheldon Richardson und Larry Ogunjobi. Aber du solltest halt auch da eigentlich viel mit, mit Blitzern und mit, mit, uh, ja, mit Stunts und allen solchen Sachen arbeiten können. Also eigentlich das Potenzial, um eine richtig gute Defense zu sein, ist auf jeden Fall da.
0: Bin sehr gespannt, was wir hier an dieser Stelle nächstes Jahr sagen. Ich meine, das klingt fast genauso wie letztes Jahr. Ich gebe es zu, also vor allem aus meiner Sicht. Aber ja, ja, ja. irgendwie De irgendwie passieren dazu gute Sachen und sind zu viele gute Spieler eigentlich unterwegs, als dass das nichts werden kann. Außer Baker Mayfield <lacht> war wirklich irgendwie. Ja. Ich glaube wahrscheinlich auch, das haben wir letztes Jahr gesagt. Dass ja, zu viele gute Spieler sind. Genau das Gleiche. Aber guck mal, Jetzt haben wir es doch mal wieder über zwei Stunden geschafft. Das waren auf jeden Fall unsere größten Überraschungskandidaten für die kommende NFL-Saison. Schreibt uns gerne, was ihr dazu sagt, weil ich glaube, da sind mhm. einige kontroverse Statements jetzt dabei gewesen. Und eure Überraschungskandidaten natürlich auch. Absolut. Wir hatten auch so ein paar boldere Predictions dabei. Natürlich ist da dann auch ein bisschen ja, wie soll man sagen, also ein paar gewagtere Dinge dabei. Wir wollen niemals behaupten, dass wir da fest von ausgehen und Geld drauf, obwohl Geld ja, bei manchen Sachen <lacht> Mal schauen. <lacht> ja, ja. Aber gib uns gerne Feedback. Social-Media-Kanäle benutzen dafür. Twitter natürlich, Downset Talk bei Instagram, auf YouTube. Das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Ich werde mich jetzt für ein paar Tage ins Exil begeben. Die Wildnis. Ja. Bitte, bitte störe mich nicht mit irgendwelchen <lacht> ähm, wilden Quarterback Rankings oder Power Rankings,
1: die du rausbringst. Ja, die <lacht> ich schreibe dir nur, wenn die Browns irgendeinen Trade machen. Alles klar. Sehr gut. Hast du sonst noch was auf dem Herzen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben äh, wir haben alles gesagt und äh, also eigentlich wirklich nur, wenn ihr Überraschungskandidaten habt, weil ich also das muss ich sagen, ich fand es zwar gar nicht so leicht. Ich fand schwer diese Liste zusammenzustellen. Ich ähm, fand es super schwer. Das Ding ist, ja. ich glaube,
0: wir hätten ich hätte die zwischendurch halt mal aufschreiben sollen, weil ich glaube, wir hatten noch häufiger mal Themen, Spieler, Teams oder Teambereiche, wo ich gedacht habe, ja, wenn da irgendwie so ein paar Variablen eintreffen, dann könnte das eine Überraschung geben. Aber die mhm. jetzt noch mal so auf Knopfdruck zu reproduzieren, hatte ich echt Probleme mit. So ist aber dann auch ein Tech McKinley entstanden, den ich wahrscheinlich ja? niemals ja? mit reingenommen hätte, wenn ich nicht einfach mal geguckt hätte, wer für sowas in Frage kommt.
1: Ja, total, also deswegen deswegen meinte ich, wenn ihr, ihr habt sicher noch irgendwelche eigenen Überraschungskandidaten im Kopf und gerade, ja, gerade die eigenen Teams, ein Team, genau. genau, ein Team spezifisch verfolgt, ist eh da nochmal viel tiefer drin und ja. kann dann da irgendwie noch dazu was sagen, also haut die gerne auch nochmal in die Kommentare, äh, ich glaube das Einzige, was du nicht gesagt hast, sind iTunes, iTunes Reviews, Absolut. die immer auch sehr, sehr gerne gesehen okay. sind und ansonsten glaube ich, bleibt eigentlich nur eine schöne Woche zu wünschen
0: ja, eine schöne Woche, wir hören uns am Donnerstag nächste Woche
1: wieder Macht es gut, bis dahin, tschüss Ciao, ciao